0: Fala Brasil, chegamos. Fusão Podcast ao vivo para você que tá no YouTube, no Facebook and na Twitch. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você é nosso convidado, nossa convidada para participar a partir de agora. Aqui no YouTube você participa do nosso bate-papo através dos comentários no chat. para comentar, é só se inscrever no nosso canal. É de graça, não custa nada e ajuda bastante a gente. Se inscreve, você já passa a poder participar com a gente no bate-papo, beleza? No Facebook estamos ao vivo na página do Fusão Podcast, da Fusão TV, do Portal SJP e do The Channel Brasil, TCN Brasil. para você comentar, participar do nosso bate-papo, vá lá na página oficial do Fusão Podcast, tá bom? Lá você deixa o seu comentário o Léo Dal Negro trabalha um pouco, né? A Twitch, só procurar por Fusão Podcast. Beleza? Vamos nessa, vamos rodar a galera aqui Fala aí, Léo Dal Negro, tudo
1: bem? Fala, meu querido Tudo certinho? Tudo né? certo, tudo bom? graças a Deus Tudo bom, então, bora? Bora, fala aí da galera que ajuda a gente Já de cara, paga fala, aí quem Vou falar que pagar. só Piqueta, arrumar minha câmera aqui já York, que tá? aí. Vamos lá. A Civic Car Multimarca Se você quer trocar de carro Comprar o um carro novo pra família, pra trabalhar ah. Ou só apenas trocar de carro O carro já tá velho, lá você acha um carro novo Especial pra você eles ficam na rua Dona Isabel A. Redentora, número 2799, esquina com a Avenida das Torres, aqui em São José dos Pinhais. É, você acha o, o estoque deles no site civiccar.com.br E para mais informações, o telefone é 41 30 81 5669. E o WhatsApp, para você fazer aquela videochamada, conhecer o carro. E se gostar, este leva o carro onde você estiver, é o 41 2567. Tem o Kart Park Esporte Lazer. A melhor, melhor e mais velha pista de kart da região e do Brasil. Fica localizado na BR 376, número 12.455. Logo após os cemitérios aqui em São José Piais, ali na BR. Para mais informações, é né, o kart Park 376 no, no Instagram. E o telefone e o WhatsApp é o 4198502003. Se chama lá DAI, o Gilberto, que eles te atendem fácil, fácil. Tem o, a lanchonete dentro do kart lá. Que. Tem muita coisa boa lá. É, com a Jande e com o Fabrício no 419-9660-8969. E temos também a Bule, móveis de fundamento. Que tem a, a nossa mesa, que é de lá. Temos a Eco, a Lug. Que não, por enquanto está precisando. É, quer conhecer mais produtos deles? É no Bule.com.br. Bule com dois Ls. E a loja física deles é aqui em Santa Felicidade, Curitiba. Ali na rua Alberto Palhana, número 497. O telefone deles é o 41 3501-5996 Fechou? Fechou. Tá, então abraçado
0: quem tem que abraçar, paga o que tem que pagar. Se você tá aí, cara, busque esses nossos parceiros. Tá precisando de algum serviço deles, busque os. Ah, o Fabrício hoje tava trabalhando feio lá. Ô, oh, grande que Fabrício, trabalhador. Ele pediu, ele pediu pra falar, não sei porque, acho que Ele falou assim, ó, fale que eu sou trabalhador, cara. É, que tá feio o negócio. Então tá falado, Fabrício, tá trabalhando é, bastante. Agora o,
1: banco, agora o banco vai começar a cobrar ele, vai Isso. ver só. Que a tá
2: polícia tá atrás dele, será? Ah, alguém tá atrás dele. <risos> Olhe para trás, Fabrício, dá uma olhadinha aí. Fala aí, Léo Bestloff, beleza? Fala, Gil, como é que tá? Vamos lá, né, cara? Tudo certo? Pra mais uma semana aí, estamos chegando, Fusão Podcast. Convidado especial, hoje a noite tá, tá legal, tá bacana, vamos em frente Beleza, Mauro Miller, bate
0: aí Mauro E ah, aí? Soquinho aí, beleza? <risos> beleza oh, Obrigado por você aceitar essa
3: loucura, vir bater um papo com a gente cara Obrigado pelo convite, muito legal estar tá aqui, rever os amigos aí Que há tempos a gente não via, né, por conta da pandemia Muito legal estar tá aqui, vamos lá, vamos conversar O que vocês quiserem saber, tô aqui à disposição Pô, show de bola
0: Hoje, hoje
3: literalmente né
0: cara, show de bola,
3: quanto tempo já apresentando o show de bola, Mauro Miller? Desde o dia 18 de janeiro de 2010, vai fazer 11 anos então né Caraca, 11 anos já lá É, 11 anos cara Titularíssimo Programa diário né, e uma correria bacana, um programa que me dá muita satisfação de fazer Aprendi muito ainda, tô aprendendo logicamente, é. mas tem muita história bacana Com certeza Bom, caraca, é... que é isso? Cara. Ah, vocês querem me quebrar, né? Eu tô eu dirigindo falei... seus desgraçados. Eu falei que eu não
2: iria beber, cara. Você vai mandar de Uber
0: embora. Tá, Calma é aí, tá. Bicho. Não vai pra você, tá? bicho não, tá aqui a taça pra você Ô, também. Cabernet Sauvignon,
3: tá, cara. cara. que é isso? Caraca, não sei nem como é isso aí, cara. Não sei nem como fala isso, aqui na minha ave, Quem vem mandou como... foi o povo do... Cart Park. Oh. Os caras. <risos> Foi do Cart que mandou? Opa, obrigado.
1: Cabernet Sauvignon. Como é que fala? Isso Cabernet,
3: Sauvignon. Cabernet Sauvignon é a uva, né? A uva eu só ouça? aqui é na, feita... na propaganda da.
0: Pega em cima da Band quando esquentar. Não, não, é. mas eu vou servir. Aê. É bobo. Tem que erguer o dedinho também?
2: Isso. Assim? Tem que fazer biquinho. Ah, tá
3: bom. Pra ah, tá servir? Quer ver, ó, Deixa eu botar se uma vai, coisa. Você Deixa eu informar você, já que o ah, pessoal do Cart mandou, ó. Quer ver, ó? É. Putz, tá tudo molhado aqui, cara. Tá. É 12% volume alcoólico, o, a, a uva, é, geralmente o vinho tem de 11 a 14, né? Então, é, é uma, uma dosagem uma alcoólica aula, média. Uma aula com uma aula Bacana. De o Cabernet São Vinho é uma uva, né? Então, aqui tem um vinho. E esse vinho, por exemplo, eu nunca tinha visto aqui. É... Capdelcetel, uma coisa assim. Cara, me deu uma se colocar, eu vou servir não, pra você. Por favor. Né? Não, vai lá, mano. Eu não vou tomar, cara, eu tô dirigindo. Um gole, mas um gole pode. Não vai rolar. Um gole pode. E. Putz, eu vou experimentar um golinho. Um gole pode, pode. Que até lá. ir embora, daí já parou, né? Vamos é. vou
0: ficar três horas hoje conversando, tá tranquilo.
3: Hum! Bom, vai tomar mais um. Coisa bom. boa. Gostoso, gostoso. Por favor. Aprovado. Estamos encerrando agora, então. <risos>
0: <risos> Vamos voltar amanhã. Alô, Rô, oh, pode <risos> me
1: buscar? Uber.
0: Tem, tem, a gente tem uma vaga 24 horas aqui. Isso. Pode pegar o carro amanhã. Beleza. Oh.
1: Só aquela vaga.
0: <risos> é, só aquela. <risos> Então tá aí o vinho e tudo isso aqui que tá em cima também veio lá do Kart Park. Bacana, obrigado por estar aqui. Aqui não é igual lá no show de bola, tá? Aqui você pode se alimentar durante
3: É verdade, o lá fica complicado. Já, falar a gente já fez coisas lá é, <risos> nesse sentido. É. Já comemos ao vivo no ar lá. Mas
0: acredito que não nessa mesma pegada. Não, não. Pode ficar à vontade Com certeza mesmo, não. Porque eu ficarei. É. O cara já tá... <risos> Bom, 11 anos apresentando lá na Rede Massa. Foi... É o primeiro apresentador do programa?
3: Sim, é o primeiro. O programa começou no dia 18 de janeiro e eu comecei a apresentar o programa. Como é que você foi parar lá, Mauro? Cara, foi uma coisa muito louca, assim, eu trabalhava na 91 Rock e eu tava, sério mesmo, meio desgostoso, assim, com o mercado de Curitiba, assim, tava muito chateado, mas chateado demais, assim, nada dava certo, eu tinha acabado de me formar ator, né? peguei o DRT, né, louco de animado assim, falei, o que, que eu vou fazer e tal e tava fazendo um plano aqui, um plano ali e tal, e as coisas não estavam funcionando do jeito que eu queria, né tinha algumas coisas legais acontecendo, mas de um modo geral assim, eu tava meio insatisfeito quando de repente toca o meu telefone celular, era a Milena Macedo, que foi uma estagiária na Transamérica, quando a gente fazia lá o esporte, e a Milena falou pra mim que estavam precisando fazer um teste comigo pra apresentador de um programa que ia começar na Redmar que era um programa de esportes Se eu tava afim de fazer esse teste então Eu falei, pô, tô afim, né, vamos fazer o teste, com certeza E eu tava com a minha filha no carro Foi uma correria, assim, né Porque eu liguei para minha esposa, falei Rô, eu preciso ir na, na, na Rede Massa Daqui duas horas Então eu tô com a Natália no, no carro aqui A gente pode passar em algum lugar Eu deixo a Natália com você e tal E aí foi uma mão de obra, assim, tal eu Cheguei é, pontualmente às seis horas como combinado ali E o Denian Couto me entrevistou, né Para ver a possibilidade de eu aprovar nessa entrevista e fazer o teste. Beleza? O Daniel falou, ó, gostei de você... Vamos fazer o teste. Então, amanhã às 4 da tarde, vem aqui fazer o teste. Beleza. Aí, no dia seguinte, 5 para as 4, eu estava lá na frente e o Acácio, que era o diretor da, da TV, me recebeu. E aí ele me levou para a sala dele. A gente conversou durante uns 20 minutos, mais ou menos. Ele contou do projeto, contou da história, perguntou se eu estava afim de fazer o teste. falei, ok, vamos fazer o teste. E aí ele sumiu, ficou meia hora andando para os corredores da TV, voltou e ele falou assim: Mauro, não vai rolar teste. Deu caramba. <risos> Não vai, Valeu, é, né, Obrigado. Complicou para é, Tipo, qualquer Obrigado. coisa a gente. Dois dias perdidos e tal. Aí ele falou assim: eu vou te fazer o convite, quer apresentar o programa? A partir de segunda-feira, o programa assim, assim, assim. Você vai ganhar tanto, vai ser assim, desse jeito, carga horária e tal. Então eu falei. Tá, e o Hell, né? Por que, que você não vai gravar teste comigo? Tá confiando assim? Não. saindo do corredor aí, todo mundo te adora, tá todo mundo dizendo, man, chamo o Mauro, chama o Mauro, chamo o Mauro. Então eu fui endossado aí por cinegrafista, por operador, por gente da redação, né? As pessoas que me conheciam e tal. E ele resolveu apostar, né? E aí na quarta-feira eu fiz isso, na quinta-feira eu fui lá assinar o contrato, no sábado eu fui conhecer o cenário, no domingo eu fui conhecer as pessoas que iam trabalhar comigo e na segunda-feira a gente entrou no ar, assim, foi muito rápido, toque de caixa, assim, né? E até hoje eu tô lá.
2: Caramba. E antes disso, você já tinha passado por lá, né, mano? Já. Tinha já trabalhado na, é. na antiga TV Iguaçu. Isso, de 91 aí, a
3: 97.
2: Aí você voltou pra casa, até por isso também facilitou que muita gente que já estava continuava lá, te conhecia. É,
3: exatamente, acho que isso ajudou foi determinante, assim, né? Talvez no teste, né? É. O acaso de repente, Ih, mas ele tem isso aqui? <risos> ah, mas, né? Pode ser, né? Não sei, não sei, não dá pra dizer, né? É, eu tava muito afim de fazer o teste. Eu, quando me preparo pra fazer um teste, eu costumo me preparar bem, né? Então, eu tinha muita confiança de que eu poderia ser aprovado no teste. Eles já tinham testado quatro outras pessoas, que eu não vou falar o nome aqui, que eles não tinham gostado. Mas, o meu não foi nem feito o teste, foi feito o convite de ar. E foi muito legal, pelo seguinte, no primeiro dia que eu é, entrei no ar e apresentei o programa, acabou o programa e ele foi lá. A aposta foi válida. Caramba. Passou no teste mesmo. <risos> pra valer! Foi, foi muito legal, assim, muito legal. O clima de dentro daquela emissora lá é muito gostoso desde então.
2: E você ficou um tempão fora da TV, né? Você acabou ficando fora da TV nesse período. É. Fez rádio, fizemos rádio junto duas vezes. Como é que foi para você voltar daí depois a TV, cara? E a gente tava na 91 fazendo esporte já fazendo também. E é. isso é. também
3: ajudou já você a é. entrar no ritmo, né? A gente já a... sabia de tudo. A doutora Doris Beraldo, que é a fonoaudióloga, que até hoje ela tá também lá atendendo a gente, uma vez por semana ela atende os apresentadores e treina. Ela me ouviu na 91 Rock e ela falou, tem um cara na 91 Rock é legal. E daí a Milena falou, eu conheço, é o telefone dele. Quer que eu ligue? Foi assim. Ligue. É, foi assim. Então, é, por conta da 91 Rock, pelo trabalho que eu fazia lá, a Doris gostou, indicou, o Cássio falou, chama pra fazer um teste e aconteceu. É... E eu, de 91 a 97, apresentei o Som Iguaçu, que era um programa de videoclipe. Daí, depois, em 2000, até 2002, eu apresentei um programa de, de música, de banda ao vivo, de videoclipe, de esportes radicais e tal, na exclusiva TV, que depois virou Transamérica TV, né? Depois o Clipe da Hora. E aí talvez, aí depois que eu montei a Mix, né ah, eu também tinha um programa de TV que eu apresentava ali, ajudava a apresentar e tal mas eu fiquei uns dois, três anos sem fazer televisão também, né, e aí eu tava, por isso que eu tava desgostoso, porque eu gostava de TV, gostava de rádio e o mercado não me ajudava, e assim, E né? é difícil, né, Mauro, é, é complicado demais, né é um mercado né? muito fechado, e a própria emissora apostar em um produto hoje em dia é muito raro né? exatamente, é, é, eu sou assim se você contar quantos apresentadores de programa de esporte na TV tem hoje na TV aberta só tem três, é. né então, de 2 milhões de habitantes, né, de centenas de pessoas que gostariam de ser apresentadores de televisão, de algumas dezenas que gostariam de ser apresentadores de programas de, de esportes, né? Eu sou um deles, eu sou um privilegiado. Com né?
0: certeza. <risos> oh, e você é uma mistura de tudo e um pouco. Tudo e mais um pouco junto, né, é... Cara? Você. É rádio, é TV e, e música, esportes? Como é que você se achou nesse meio? É, a, a, e a é que você é, atribui,
2: é, cara, essa tua é? proatividade com, com todas as coisas?
3: Uma coisa foi levando a outra, né? E quando eu era moleque, eu fui trabalhar pra ter um dinheirinho, pra não incomodar meu pai, né? Meu pai tava passando uma dificuldade muito grande de grana. E aí eu falei, pô, eu vou ajudar em casa, né? E meu pai falou assim: não, não, faz o seguinte, trabalhe. Mas trabalhe pra você comprar uma calça, pra você comprar um. um pra ir no cinema tal, né? Porque, como a coisa aqui tá difícil, pelo menos você não me dê despesa, já tá ótimo, né? E lógico, acabei ajudando em casa, mas era esse o objetivo. Então eu comecei a trabalhar em rádio. Eu não sabia que era uma rádio. Eu vi num jornal, precisavam de office boy, cheguei lá, era uma rádio. rádio que é? E era a rádio nova aqui de São José Pinhais. Nós estamos em São José, para quem não sabe, né? A gente está em São José Pinhais. E a rádio nova era de São José Pinhais. E eu fui lá procurar emprego de Office Boy, a vaga já tinha sido preenchida. Ele falou, ó, oh, tenho duas vagas de operador de áudio quer tentar? Eu falei, puxa, né, se você me der um tempo pra aprender a mexer aí e tal, né? E eu cheguei em casa falei, pai, meu pai era radialista, fui apresentador de televisão, falei, pai, eu acabei de entrar numa rádio lá e me ofereceram de operador de áudio. E ele falou, ah, legal, se você precisar de ajuda, né? E, pô, tinha aula em casa. E aí eu comecei a trabalhar em rádio. Até aí eu já tinha essa coisa de tocar em banda, já fazer música, né? Tocava na banda aqui de São José Pinhais, que era a banda do Rotary Club, que era aquelas bandas de música de tocar aí no nacional, né? Dobrados é, é, militares para desfile de 7 de setembro e tal então a minha influência musical de rock foi primeiro nesse tipo de coisa né? até nas escolas fundamentais que eu estudei lá no Erasto Gertner eu estudava de manhã e à tarde tocava na fanfarra, jogava vôlei e aí depois disso é, a música e o rádio né? andaram juntos com o esporte que eu jogava vôlei, e aqui em São José dos Pinhais eu joguei muito vôlei, até os 27, 28 anos de idade eu levava o vôlei muito a sério então eu fazia isso aí depois que eu fui pro rádio, eu me dediquei ao rádio, daí me transformei num locutor e não larguei a música e daí em 2007 eu comecei a fazer teatro, para tentar evoluir o apresentador, né, Para porque como eu não tava no trabalho diário na TV, eu falava, eu preciso melhorar Se preparar, pra ser... é, eu preciso ser um apresentador de TV melhor, para poder ganhar oportunidades, né e aí eu fui fazer teatro, lógico me apaixonei pelo teatro, já fiz mais de 50 espetáculos de teatro já atuei em peça, já atuei em stand-up comedy, já fiz um monte de coisa no teatro e realmente me ajudou bastante. E eu tenho o teatro também como outra atividade. E isso tudo somados dá um cara versátil, né? Que tem a música, que tem o rádio, que tem o palco, que tem é, é, a televisão, tudo junto. Então acaba sendo aquele cara um pouco diferente, né? Então, quando você quer um cara de polícia, tem lá o Passaia, né? Por exemplo, né? Se quer um cara de reportagem, tem lá o Iverson Vaz. Se quer um cara para apresentar o, o esporte, tem lá o Mauro. Agora, na própria TV, internamente, as às vezes tem coisas diferentes que a gente faz em vídeo no YouTube, em coisas especiais. O Outubro Rosa, por exemplo, né? Apresentar shows e tal. Eu sempre sou requisitado por conta disso, que eu, eu meio que cobro escanteio e cabeceio, assim, com uma tranquilidade muito grande, né? Por ser versátil, né? E a última atividade é o palhaço, né? Que é uma coisa que me picou assim, de um jeito... Eu fui infectado pela palhaçaria de um jeito <risos> pela palhaçada. sensacional. E também me ajuda bastante no dia a dia. É o método, o conceito, de você aceitar né, as cenas que a vida te impõe de uma maneira divertida.
2: É, e esse lance legal do palhaço é que é uma coisa que antigamente no meu tempo de menino era muito, estava muito em evidência tinha o Bozo, né? você yeah. não pegou o tempo do Bozo, né, Ju? Não. você seja é da TV Colosso não, pra já, cá depois, ainda, já não, depois da TV, TV Globinho só. pra cá 94, e cara, isso, 94, é muito, isso é muito legal porque a gente não vê tão na mídia assim, o palhaço em si, cara, e pessoas interessadas nisso, resgatar isso nas crianças é muito legal,
3: é muito legal e assim eu pensava, eu sou um ator, eu sou um radialista, eu sou um apresentador de televisão. Vai, sem moleza, é só colocar um nariz vermelho. Fazer qualquer coisa. E fazer uma palhaçada. Aí quando eu comecei a fazer as aulas e comecei a fazer o um curso com o Alípio, com a Sombrinha e com o Lauro, que são os meus mentores de palhaço, é, eu me perdi. Eu me perdi, eu não sabia. Eu, eu pensava que sabia alguma coisa... Nesse nível e não sabia nada. Isso
2: assim. você já tinha formação de ator, né? É, exatamente. É. Então o um buraco que é mais a... embaixo.
3: É muito diferente, é muito diferente. É... O ator, ele desenvolve todo um personagem a partir da história que ele vai contar, então ele faz um laboratório, né? Ele prepara personagem ele estuda personagem como é que anda o personagem como é que fala o personagem e nem sempre o personagem é ele mesmo então veste ele, uma nova vida ele exatamente ele se ele ele, ele se prepara para tecnicamente é, ver como aquela história como é que o cara fala aquela história como é que o cara anda aquela história e como é que ele interpreta aquela história junto com os atores o palhaço sou eu né você você, 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 você é a essência do palhaço. É a essência do palhaço. O palhaço é exatamente você na sua essência. Coisas que a gente tem vergonha de fazer, porque a gente acha ridículo, a gente acaba se divertindo como palhaço. E aí você vai lá no dicionário Aurélio e vê lá o significado da palavra ridículo. Ridículo é espalhafatoso, digno de riso então você perde o medo do ridículo e se transforma na sua essência, é muito difícil encontrar isso. Mas por quê? Porque veste uma capa ou é uma Meu, Muito pelo contrário você descobre você, né? a, a, a gente fala que a, a, o nariz do palhaço aquele nariz vermelho é a menor máscara do mundo que esconde menos e revela mais porque você se revela. Você tem que trazer tudo de dentro para fora. Né? O ator é de fora para dentro. Você estuda, né, a história e você transforma aquilo numa personagem, né? O palhaço é você. Quanto mais você você for, mais palhaço você é entendeu? É, é complicado. É uma coisa, é uma analogia psicológica, é mais uma analogia. Que parece é, exatamente, é uma coisa muito, é, muito conceitual assim, muito interessante assim da vida, entendeu? É, mudou o meu conceito de viver. Entendeu? A aceitação. No teatro de improviso, a gente tinha muito isso, da aceitação da cena. Que é assim, quando você faz uma cena de improviso, quanto mais você aceita a proposta do outro ator, mais você desenvolve aquela cena e mais enriquece o final daquela cena. Se você nega aquela cena, você mata o outro ator. É o né? Frescobol, né? Exatamente, é. Então quando você aceita, manda. Você aceita e manda, aceita e manda. Ele aceita e te manda. E a cena se desenrola e o palhaço é isso multiplicado a mil assim, né? Você aceita tudo, você se liga na plateia, você liga na cena. Se de repente acontece qualquer coisa, você pode aproveitar, né? Então, o conceito do palhaço me ensina na vida que, primeiro, não precisa ficar com medo do ridículo e, segundo, seja você mesmo o tempo todo e não seja interessante, seja interessado. Então, cara, isso aí é pra vida, né? É, lição mesmo, é. com
0: certeza,
2: né?
3: Lição.
0: Que da hora. Ô, Mauro, e em rádio? Você trabalhou ali na nova. Era a AM, né?
3: Era uma rádio aí Depois AM.
0: virou Eldorado é. e tal. Eu fui é mandado embora
3: porque eu era. Justa causa. Muito não. novinho. Eu era muito <risos> fraquinho. Eu ainda tinha que aprender muito e tal. O seu Humberto chamou meu pai pra me mandar embora. Falou, ele é um menino bom, ele é um menino educado, ele é pontual. Mas nós vamos, é um... vamos mandar embora porque a gente precisa de alguém melhor. Oito meses. <risos> e foi meu start assim na profissão. Depois eu fui pra ah, clube, né? Você na
0: clube também? Na
3: Clube FM. É, na Clube FM, é, como operador também. Aí eu fui operador do meu pai. Meu pai daí voltou pro rádio, né? É, e aí eu fui operador do meu pai. E daí eu trabalhei três anos e pouco lá na clube. Quem que é teu pai? E, meu pai era o seu Miller, da Nissei. Né? Ele morreu eh, em 2017, trabalhando 11, os 11 últimos anos da vida dele, foi trabalhando nesse projeto da Nicei da Melhor Idade, né? que é um projeto de... De um trabalho até social que eles faziam de um programa de televisão apresentado voltado para as pessoas da terceira é idade né? então eles tinham lá um projeto que levava os, os, as pessoas para passear, tinha os bailes da terceira idade, as inaugurações da farmácia tinha eh, tinham descontos especiais para terceira idade, eu não sei se isso tem ainda hoje. Eles levavam, por exemplo, eles tinham um projeto que eu achava lindo, que era o projeto Pé na Água, que eles levavam a pessoa que não conhecia o mar, levavam o litoral para pisar na, na, no mar. Então ah, era uma cara. coisa muito legal. e Meu pai trabalhou 11 anos com esse projeto. Aí um dia ele passou mal, teve uma pneumonia e não aguentou. E em 2017, aos 82 anos, morreu feliz trabalhando no que ele gostava, que era a televisão. Exemplo, né, cara? Ele foi o primeiro apresentador de telejornal da TV Paranaense, da TV Paraná Canal 6. Caraca. Lá nos idos de História, 1960, né, História, 1960 né, bolinha. e bolinha. Mais... E é bom
0: poder contar essas histórias.
3: É né? bom, é ótimo. É bom, é bom demais. E o
2: mais curioso é que no
3: começo ele não usou nem um pouco o conhecimento que o pai tinha o nome que o pai tinha. É, hein? influência, né? É até é engraçado se toma, tocar nesse assunto, porque eu tava querendo um trabalho de locutor, né? Eu já me achava preparado para fazer locução, 17. Não, o microfone. É, eu comecei a treinar e tal. E o Carlos Batista, falecido Carlos Batista, era uh, o cara que fazia a programação musical da Rádio Capital FM de Curitiba. E eu gravava com ele os testes, né? A hora que ele falou que tava bom, eu mostrei para o diretor, o senhor Alberto Vinha. É, Alberto Adalberto, Isso, enfim, um mané. Ele me falou assim: <risos> é, tu sabes que você não tem voz de locutor, você não tem o timbre para fazer locução e você tente outra coisa na vida. Você pode ser é, produtor, você pode ser departamento comercial, você pode até ser diretor de uma rádio, mas locutor você não vai ser. E aí eu provei a ele ao contrário né E aí quando eu mandei meus testes Até que uma rádio lá de Paranaguá tava precisando de locutor E eu fui lá, peguei o ônibus, fui lá E mandei o teste lá, deixei lá com a Vita Rigamonte Que era o coordenador da rádio E o dono da rádio era amigão do meu pai Mas amigão, amigão, amigão do meu pai e eu peguei, deixei a fita cassete lá e vim embora, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte e tal. Aí o Avita me ligou e falou, cara, gostamos do seu teste, que o seu Jamur Júnior, ele vai, ele vai querer contratar você. Vem aqui pra Paranaguá. Eu fui de volta lá, acertamos, voltei e pedi a conta pra esse senhor. Falei assim, eu estou pedindo a conta. Eu tô senhor. indo. É, eu tô indo e então, tal, vou trabalhar em Paranaguá. Ele falou, o que você vai fazer lá? Uhum. Locução.
0: É. Locutor. Chupa tá. da beta. Adalberto. O, o Avita é o quê? Faz... O Avita hoje ele é um grande fotógrafo. É, o Avita vem é um aqui, fotógrafo. pô. Ele falou que é. vem aqui. Estava saindo pro Rio Grande pô, do Sul. Um dos melhores Vita filmadores. Trabalhou filmador. com é, comigo tá. na Record
3: News Não, lá, vem cara. Isso. Ele... Figuraça. figuraça. Gente boníssima. Ele, era, ele era... tinha um cabelão comprido. É. Ele pegava as meninas lá em Paraná. <risos> <risos> assim, vamos saber. Vamos perguntar isso aí para ele. Gente boníssima. E ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade no rádio como locutor. Né? E aí, quando eu conheci o Jamur Júnior pessoalmente, já estava no terceiro, quarto dia lá. eu falei: senhor assim, Jamur Júnior, eu trago aqui um abraço do meu pai para o senhor. Quem é o seu pai? Milton Miller. Você é filho do Milton Miller? Eu falei: Sou filho do Milton Miller. Pô, por que não falou antes? Eu falei: Ué, qual a diferença? Facilitar eu tô as trabalhando
2: coisas, aqui. Vai ter aumento <risos> é. já? <risos>
3: qual é o problema? Eu já estou trabalhando aqui, né? Então, para mim, foi satisfação saber que o filho do Milton Miller está aqui na tua rádio, sem que eu pudesse precisar usar o nome do meu pai. Né, para conseguir o um emprego. Então foi assim, e assim meu pai me ensinou, né? Então eu, uhum. é o legado que meu pai me deixa, né? De eu atrás das minhas coisas, né? Assim como meu pai, uma vez fui para São Paulo, trabalhar na Rádio Transamérica... Eu contratei o Léo para trabalhar <risos> dois meses depois eu pedi a conta da Transamérica. Não, o, ah, mas você gosta fazer
2: isso da... com o Léo, né? Não, não mas o mais curioso é que é. ficou três anos para isso acontecer. Não é, foi? Teve uma é. vez que não deu certo, aí teve uma vez que não tinha como. Aí quando deu certo, foi embora. Por que, que
3: não dá é, certo, é, mano? <risos> Eu fui montar Mix daí em Curitiba. Mas quando eu fui, em 92, fui trabalhar em São Paulo, é, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô indo para São Paulo, vou tentar uma rádio lá. Lá o mercado é muito mais violento, muito mais legal, acho que eu vou aprender muito lá. E meu pai falou assim: vai. Vai, vai sim, cara, vai sim, porque vai ser bom pra você. E qualquer coisa que dê errado, você... saiba de uma coisa, cara. Você vai estar sozinho lá, num lugar que você não conhece, num lugar selvagem, né? São Paulo é violento, mas saiba de uma coisa, o único lugar que você pode voltar é pra casa dos seus pais. Então, qualquer coisa que dê errado, volte pra casa. E foi o que aconteceu, Sofreu um acidente... Fiquei sem dinheiro E daí eu liguei pro meu pai e falei Pai, eu tô voltando pra casa e eu vou tentar tudo de novo eu falei, Beleza, venha E deu certo, porque eu voltei e não voltei o mesmo Voltei melhor, né voltei melhor até que eu depois me transformei num coordenador de rádio Porque o know-how que eu trouxe de lá foi bacana Assim, né então assim, vocês vão falar E eu vou falar várias vezes do meu pai aqui Porque ele
0: é meu ídolo Legal, legal oh, e Mas eu, eu tava falando, você levou o Léo lá para Transamérica Sim Você sim. já coordenava a rádio É e, e depois você teve outra passagem, você levou o Léo também e você saiu logo depois. A gente é, se encontrou. A gente Como se
3: encontrou. Na verdade, o Léo sempre foi é, um cara agilizado, assim, né? Ele sempre foi, ele correu sempre atrás das coisas que ele queria. E daí ele tinha um projeto na, no Colégio Estadual do Paraná, que era uma rádio indoor, lá, uma rádio interna dentro da escola, dentro do colégio. E aí ele já era um radialista, pronto pra entrar no mercado. E eu falei pra ele um dia, cara, vou te levar pra trabalhar comigo. E daí uma primeira vez não deu certo, segunda não deu certo, terceiro não deu certo, e daí eu lembro que em 2006 deu certo, e eu levei ele pra Transamérica e daí eu recebi um convite pra montar uma rádio em Curitiba, né, que foi a Mix FM e daí foi uma proposta irrecusável recusável, ia ganhar quatro vezes mais do que eu ganhava, é, não tinha como não... não, não é, não e mim, montar né? um projeto do zero é... É, muito legal e a zero, rádio né? deu muito certo também, foi muito legal e aí, lógico, né, o Léo fez a sua história, né, é, só, só deu um empurrãozinho, né, mas na verdade uhum. é ele que tem a capacidade né, então assim, por mais que eu não fiquei, ele ficou mais um tempo e, e fez, e tá aí hoje com todo esse projeto que ele tem aí, é, de muito sucesso porque, porque o talento era dele né, eu só dei o... Né? tá aí ó. <risos> pega o que você faz o que você faz de melhor né.
2: É, eu, eu fico feliz de você estar aqui hoje, Mauro, porque a gente tem uma relação muito próxima, a gente viveu coisas intensas, tão, tanto quanto boas e ruins, é desafios, problemas, soluções momentos de alegria, de tristeza, de dúvida e você era um dos caras que quando eu era menino eu olhava e falava, pô cara, imagina que legal trabalhar com esses caras, Esse trabalhar cara, com ele boa, né? Deve cara, ser... eu, eu escutava eu na es... isso aí com, com algumas pessoas então, eu escutava na escola, cara, a transmissão por exemplo, do Transamérica Esportes, do futebol, falava, pô, um dia eu quero estar com esses caras, mas era uma coisa tão distante pro menino que era só um sonho, né e, e é legal reprisar e falar dessas histórias porque é só você sonhar e colocar em prática e lutar porque você chega nos lugares, você chega até onde você sonha e um dia quando eu acordei eu estava trabalhando com ele, estava trabalhando no Transamérica Esportes com toda a equipe que tinha que tem até hoje, estava fazendo rádio, depois a gente fez mais rádio junto de volta na 91 Rock então são sonhos que se realizam e eu vejo às vezes as pessoas estagnadas com medo de chegar longe, chegar distante, a gente tem um exemplo clássico Legal de que sonhar é possível e a gente pode chegar onde quiser com o um cara que está na mídia agora, que é o Marcos Mion e ele não teve medo e vergonha de colocar para fora tudo aquilo que ele sentiu no momento que ele recebeu o convite que recebeu então a gente precisa no nosso meio hoje até a gente estava falando de, de o meio tá complicado difícil de meninos que sonham mais meninas que sonham mais também para dar sequência em tudo que a gente faz é verdade
3: eu acho que inclusive a pandemia atrapalhou muito isso muito né? porque eu, eu vejo pela minha filha né minha filha ficou dois anos praticamente dentro de casa né imagina para uma menina que tem 16 anos de idade Hoje ela está com 18, né? Começou na faculdade. Ela com 16 anos, pô, você conhece os meninos, né? Você quer namorar, você quer beijar na boca, você quer é, ir para uma festinha e tal. E ela até é muito caseira, mesmo antes ela era muito caseira, mas mesmo sendo muito caseira, eu mesmo incentivava, né? Ela sair a conhecer gente a, e, e como fez falta isso pra, pra pessoa. O, o que, que ela fez nesse meio tempo? Ela virou fluente em inglês? É, ela tem aulas de canto com uma mulher que é preparadora de canto de é, Broadway, né? É, é, e tem muita vontade de ser atriz de teatro musical. É, ela está cursando fonoaudiologia porque ela acha que esse é, casa legal é casa legal com o que ela quer. e ela vai ter na verdade duas atividades, né? uma profissional formada na faculdade e outra artística, né? que eu acho muito interessante. e como as pessoas é, se trancaram e deixaram seus sonhos na gaveta nesse período, né? Que é, nossa, é perigosíssimo, assim. Então, se você está assistindo agora, nesse momento, e tem lá um sonho que você guardou, e falou assim, depois, acabar a pandemia... Não, Já faz vai. agora, é. faz agora. E assim, você só vai fazer alguma coisa na vida quando você quiser muito. Você não pode querer um pouquinho. Você tem que querer muito, mas tem que querer muito ir atrás. Não é fácil... Não é moleza, não é moleza pra ninguém, não é moleza pra mim, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, não é, não é. Se você vê um cara famoso na televisão lá, o Léo falou do Marcos Mion, por exemplo, né? É, não foi fácil pra ele, não foi fácil pra ele. E não vai ser fácil pra ele a partir de agora também. Vai ser porque pior, é um novo, agora né? o bicho pega. Não né? é fácil pra mim fazer é. todos os dias um programa ao vivo numa TV aberta, né? É, a gente sai do ar, cara, e aí a gente é cobrado pela audiência. É, Precisando um de depois. resultado, Senão a gente sai do ar. Simples assim. E não é tão difícil sai assim. Do ar. Exatamente. Sabe? Então, assim, é pressão? É pressão. Você vai ser pressionado, vai ser pressionado. Quanto mais você se preparar, né? A gente fala de preparação. O Bernardinho, o maior técnico de esportes coletivos do planeta Terra e vizinhanças, ele sempre fala que a preparação tem que ser doída. Porque quanto pior é a preparação, quanto mais rude, quanto mais dura é a preparação, o jogo fica mais fácil de vencer.
0: Com certeza. Ô Mauro, você, você curte que tipo de esporte pra vôlei. praticar? Vôlei. Você vôlei. Jogou
3: vôlei, né? Joguei. Falou já e tal. Vôlei, basquete. E, mas você chegou a andar de skate, né, cara? Hum, andei. Hobby, né? Hobby. Hobby. Muito gostoso. Copa Curitiba e tal. Com o Kleber, com o Márcio. Márcio o Márcio, inclusive, o Beleza... Corre tá aí, hoje. tá
0: acompanhando aí,
3: cara. É... Ah, é?
0: Ah, então, o pode dar uma olhada aí no, nos o comentários. Kleber, a, um a gente também. tinha
3: uma, um grupo de amigos assim de 2002 até. 2003 até 2007 assim. Aí eu comecei a fazer teatro, daí eu tive que parar porque as corridas atrapalhavam a minha dedicação, né? E eu tava focado em, em melhor ser um profissional e tal, né? Daí eu tive que meio que abandonar, assim, como de vez em quando?
0: Ó, oh, é o seguinte, a gente tá fazendo um sorteio aí no, no nosso Instagram okay. do Fusão Podcast, tá? Se você tá acompanhando, depois dá uma corridinha lá, mas já aviso, faz um print da tela agora e solta no seu status, no teu, seu story, aí. nos seus stories aí do. Instagram, marca arroba cartpark 376 em numeral, tá? cartpark 376 em aí? numeral. Aí a gente não. vai sortear duas pessoas pra correrem lá na faixa, o Rental Cart. Olha aí,
3: ó. Uma bateria Ô, o de. Beleza? Você que adora é. kart aí, bicho. <risos> Márcio Beleza, o Márcio Beleza, da família. Beleza, beleza com dois L's. Doutora Nayara Beleza, que é a minha médica. Beijo pra você, doutora Nayara, ela que me tratou da Covid aí, foi sensacional, assim, então, já que o Beleza tá ali, manda um abraço pra Michele, pro Ber, pro filho do Márcio, pra toda essa família que eu adoro
0: Isso aí, a regra é simples, tá? faz o stories aí, printando a tela ou mostrando a TV que você está assistindo a tela que você está assistindo, marca Fusão Podcast e Cate Park 376 no Instagram, no teu stories lá, e marque um amigo no comentário da foto oficial, tá? Pode marcar quando você quiser, mas sempre um por comentário tá liberado, na próxima sexta-feira a gente vai fazer o sorteio, então dá tempo de você participar, dos seus amigos participarem pessoal, você e mais um amigo ganhar um já pode tirar sarro do outro no final da bateria já dá para dar aquela conectada o mais lento leva a máquina para fotografar é. É, o caminho. Com certeza. A gente vai fazer uma bateria lá também,
3: hein? Fazer lá, né, cara? Vamos lá. Vamos passar vergonha, lá né? Vamos lá, vamos lá. Márcio Nóbrega terça -feira. aqui pra mandar um abraço. Márcio Nóbrega, Silvia, Vic beijo pra vocês, Kleber, Luzi, Gustavo. Terça-feira
0: nós vamos fazer uma bateria lá. Um Opa. abraço pra essa galera aí. Você vai, vai viajar, amor? Não. Não? Você tá, tá de bobeira terça-feira? Eu trabalho ao vivo, né, cara? De segunda a sexta, é, então... Mas eu... cinco e meia, cinco, e... cinco horas da tarde. Porra, tá, dá tarde mesmo, de bobeira? Tá. Dá, dá. Tem que botar o um nome na lista Vamos aí, lá, viu? Vamos lá. Então já fechou, eu se, tenho. O... se o Mauro vai já mesmo, já tá, tá convidado. convidado, tá? É aqui no Cate Park 376. Bom, falamos disso, pagamos é. isso, né? Galera, vai lá, então, e participe, né? Pô, é de graça mano. participar. O Eduardo...
3: Pode se ferrar. É o chefe,
0: cara. Meu irmão. Meu, eu cara. Assim,
3: você é um cara, mas prefiro cara. a Kelly. É,
0: tá perdoado, tá? Deixa, é, deixa a Samara pegar ele lá, que ela, ela vai ver. A Samara é mais brava que o Checo, cara. É, é. A namorada dele, é. Eu sogro pior ainda. O, o Dudu, inclusive, tá fazendo uns desenhos aí, Oxe. cara. Ele fez um desenho de um olho ficou legal, cara. Uns desenhos digitais. Vou achar aqui. Deixa ele fazer depois, terminar o curso lá, ele vai mandar um desenho pra você lá, Mauro. Você legal, Desenho, Mauro? Postar no Instagram lá, dar uma
3: moral Ué, pra ele também. Com certeza. Pô,
0: Na verdade, eu tô, tô investindo, é, né? Tô cara? Mandando piada desenhar é que eu quero parar de trabalhar, eu quero só ficar fazendo isso aqui. <risos> <risos> Ô Mauro, e, e, cara, uma das grandes questões da galera da, da música. Você é de ah. rádio e tal. Por que, que é tão difícil tocar em rádio de Curitiba, cara? Artista local.
3: Cara, hoje a gente tem esse. esse. esse assunto até mais resolvido, assim, porque. não só tocar em rádio. É, hoje não, não precisa mais é, eu, eu posso dizer muito bem isso, cara eu, eu com maior tranquilidade De deitar o travesseiro Na cabeça do travesseiro Com a consciência tranquila De que eu já fiz e faço Tudo o que eu posso Porque eu, como eu sou também da música Como eu também sou da arte, né? Da música é, Eu sempre procurei fazer é, O melhor para boa arte, né? Seja ela de Curitiba ou de qualquer outra cidade. É, as pessoas falavam assim: ah, tem que tocar música local na rádio. Uma baboseira isso. Tem que tocar música boa na rádio. Se ela é local, é apenas uma coincidência, né? o cara mora na mesma cidade. né? Assim como uma rádio em São Paulo toca ira, né? Os caras do Ira moram em São Paulo, né? O engenheiro do Havaí agora mora, faz 40 anos, mora no Rio de Janeiro. E as rádios do Rio estão com ele. Então, é música local? Não é música local, né? então assim é, é muito tranquilo para uma pessoa chegar e tocar quem não toca o artista quando ele é bom quando ele é porque ele não sabe apostar né ele não sabe ter aquele olho clínico para dizer eu vou apostar nessa música aqui vou tocar essa música na rádio e essa música pode emplacar e escolher as horas certas para tocar e ver que deu certo não deu certo tirar na hora que, né, que e avisar a banda, ó, não, não rolou aqui na nossa rádio, ela não, não pegou e tal mas
0: testou pelo menos, né?
3: é, exatamente, e eu já fiz isso assim com artista grande, agora eu sou coordenador da Light FM e eu, agora a gente tá pouco lançando música ali, porque eu tenho um projeto que São Paulo manda pra gente, o modelo da rádio que eu tenho que cumprir, né? mas alguma coisinha ou outra a gente acaba lançando e agora mês passado mesmo a gente tentou tocar uma música essa música não não fez muita diferença na rádio eu tirei e liguei pro produtor do artista e falei ó não deu não deu vamos não tentar deu. outra qualquer hora aí se tiver uma música boa a gente pode vir a tocar na programação então a gente tem que ter muita tranquilidade para falar isso e o artista hoje ele tem a internet então se ele aprender a usar bem essa ferramenta é, o rádio vai procurar ele um dia entendeu? É, tem o YouTube, tem os o, o Spotify, inverteu, o Deezer, né? Inverteu, inverteu. Tem artista inclusive hoje que não faz questão de tocar no rádio. Não faz... A rádio tem que se virar. A rádio, o rádio hoje tem que se virar para se transformar, se se re paginar, se reinventar e o rádio ainda não se reinventou com a internet né? isso é um perigo, assim. poucas rádios eu vejo a Jovem Pan aproveitando muito bem né? a, a, a ferramenta vejo algumas rádios aproveitando bem isso mas a maioria das rádios no Brasil não aproveitam muito bem a ferramenta do vídeo a ferramenta do Youtube a ferramenta do, 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 da internet para se promover né? sim o oh, e, e tem até rádio que não quer virar FM, quer continuar na
0: M, <risos> dono de rádio que pensa que vai ficar sozinho lá. No é, AM. vai acabar, vai
3: desligar. Caro também, né? É, Você mano, transformar uma, uma rádio lá, vai AM em desligar. FM, né? Se torre aí pelo menos uns 400 mil reais, né? É, é.
0: bem pelo menos. É, é por isso que eu falo, cara. Vai ter gente aí que vai entregar a concessão fazer a fusão FM. Cara. <risos> pode confiar, cara. pode confiar. Não sei quando, mas vamos fazer. E aí, você Quem traz seus Nossos
2: bisnetos vão ver isso. Não, não, talvez. Nós vamos,
0: nós vamos ver isso. <risos> calma, calma, calma. Tem um projeto em andamento aí.
2: <risos> calma, eu tenho, <risos> relaxa, eu tenho um plano.
0: É. Tá, ele tá, tá indo bem devagarzinho, isso. mas sei. Tá fluindo. <risos> Vai fluir. Faz, faz aí, cara. Teu convidado, cara. Eu, só, eu falo aqui todo dia. Fica à vontade. Nossa. Hoje eu vou comer. Cara. Hoje eu vou comer. Você calma.
2: vem interessado não, no tem rango. alguma
0: Não, tem algumas perguntas aí que eu vou fazendo no meio do caminho.
2: Boa, vamos lá. Mauro, eu tenho uma dúvida é, técnica mesmo com relação. a a tua profissão de ator, cara. Você é um cara versátil, inteligente, trabalhei ao lado, sei como como funciona o teu dia a dia. Eu nunca consegui entender como é que um ator consegue decorar tanto texto, cara, e às vezes eu, te, eu lembro de você em algumas oportunidades duas, três peças ao mesmo tempo cara, não dá um curto circuito, o cara tá no meio de uma a pouco começa a falar e outro personagem entra como é que administra isso tudo eu sei fazer isso com projetos, né, agora eu tô aqui, depois eu tô em outro, mas texto cara, como é que entra na cabeça se você consegue dividir?
3: É a mesma coisa <risos> é, <beleza. risos> se você me
2: der agora uma frase que eu não lembro pra daqui tá a tá é fácil,
3: porque uma vez, eu tava na Rádio Mix trabalhando ah, E aí o, o João Luiz Fiani Que hoje trabalha na Rádio Caio Bato, Ele é radialista desde sempre, né? Antes de ser ator conhecido, sim. ele era radialista Ele Chegou pra mim lá na Mix e falou assim Pô, você devia ser Fazer o um curso lá comigo de ator, né? Eu falei, é, tem uns cursos de férias aí que eu posso fazer, cara? Começa hoje <risos> Eu falei, vou lá, vou lá E foi assim que eu comecei a trabalhar é, Com o teatro e eu falei pra ele, cara, eu não sei decorar texto Você não vai decorar texto Como assim? Você não tem que pegar É, você tem que pegar e tem que estudar Você tem que realmente Você começa decorando o texto, né? Mas como você vai contar uma história Como você vai, é, ou se é um monólogo Ou se você é parte de um elenco Você vai contar uma história Então essa história ela tem um começo, um meio e um fim ela tem iluminação, ela tem cenários né? Ela tem outros atores Você tem a hora de entrar, você tem as marcas né Você vai aqui, nunca é assim Anda Não aí, aí né? Não é anda aí, você vai até ali A luz vai ligar em você, e você vai andar até ali A luz vai ligar em você, você vai falar isso Você vai dar deixa pro seu parceiro Seu parceiro vai falar com você, nesse momento vocês vão brigar Por que vocês vão brigar? Porque antes Vocês fizeram aquela cena e tal Então você entende primeiro a história né? aí você estuda o autor, você estuda o texto, você prepara o seu personagem, como é que é o cabelo do personagem, como é que anda, como é que fala, né? que intenções ele tem, então ele vai interpretar, ele vai preparar o ator, né? aí o ator vai preparar o personagem que vai ser né, interpretado naquele espetáculo, e aí quando você começa a ensaiar, você percebe que as falas, elas vêm naturalmente.
2: Se encaixam.
3: Elas se encaixam dentro de um, de um período ali onde você está em cena. Eu lembro uma vez que eu esqueci a minha fala. Puta, Naquela cara. peça que eu ganhei um prêmio de melhor ator, <risos> é, <risos> protagonista... É eu, e eu esqueci a protagonista, Esquecer o texto. É, é. louco, cara. <risos> chamou a assim, atenção, né? Eu tinha que andar, eu tinha que andar toda a extensão do palco, pensando, olhar para minha contracena e falar para ela, A Fernanda, e olhar para ela e falar o texto. E eu olhei para ela e não vinha. Eu olhei para ela e não vinha. Aí eu andei cara. de novo, voltei e não vinha. Duas vezes e um. E ela já flagrou dois. ali hora que Silêncio no teatro é que nem silêncio em rádio, né? É parece uma eternidade, Buraco. assim. E aí a Fernanda notou que eu tinha esquecido o texto e ela pegou e deu o, ele repetiu ela repetiu o que eu tinha é, que falar depois né ela repetiu a frase dela e aí quando ela repetiu a frase dela parece que uma osmose ligou em mim e eu na hora eu é, então assim não veio o texto de uma hora para outra veio porque eu entendi o que ela falou e aí eu passei a, a falar o texto de novo e aí quando eu ganhei o prêmio um dos caras da comissão julgadora, que é o Júnior, que é esse cara que apresenta o Mega Mania, junto com a Jaqueline. Colamar. Ele era um dos caras da comissão julgadora. Ele falou assim, cara, é... você esqueceu o texto acontece. O modo como você se saiu ali esquecendo o texto, que você não deixou a cena aberta. Você deixou a cena as pessoas prestando atenção porque parece que você estava muito preocupado e você andou de novo e você andou de novo e a Fernanda falou de novo eu vou repetir o que eu disse ela falou e ela repetiu e aí deu a intenção né tudo aquilo faz parte da cena ah, que baita beleza gente. então você não decora texto você entende o texto você entende a história então é assim e outra quanto mais você ensaia Cara, você ensaia uma, Vai duas, três... Prática, né? Você ensaia três meses para estrear um, um, um espetáculo, né? E eu já fiz substituição, hum. que é mais difícil, porque a peça tá pronta. De repente o cara ficou lá sem poder fazer a peça e eu fui chamado. E daí eu pegava o texto, em quatro dias era decorar as minhas falas, fazer um ensaio geral com a galera e você foi nessa peça, que eu fiz um serial killer. Uhum. É, e aí, nesse momento, é, você tem que se concentrar muito mais. Mas você se preparando, né... Preparação, se prepara muito Que você vai fazer a cena Tanto é que na minha cena, naquele dia que você foi Uma das pessoas que estavam não sei se era a sua namorada não. Passou mal na cena a E teve amigo. que sair para vomitar Porque a cena era muito era forte, forte mas era, era um serial forte. killer falando né Então assim, a pessoa acreditou naquilo que eu falei né? é,
2: Acaba entrando no universo é, Então né? a
3: preparação, a preparação do ator A preparação do, do cara que vai vender um produto A preparação do balconista, do professor A preparação de qualquer profissional Quanto melhor ela for, mais fácil sai o trabalho e o maior
2: ator, que é chegar onde mora. Continua no teatro, você pensa em coisas maiores no futuro. Sempre tive essa dúvida, porque, cara, você manda muito bem em todas as coisas que você faz. Muito obrigado. Não por te conhecer, mas você é uma figura que, por exemplo, em novela, encaixaria bem, cara. Você tem presença, você tem é, desenvoltura. Né? Esses dias veio o Franco aqui cantar, cara. Um dia eu perguntei para ele, pô, cara, por que, que você não vai num The Voice e tal? E, cara, né, tipo, vamos tocando. O Franco manda muito bem, cara, muito bem. E eu sempre vi você muito longe daqui nesse sentido. O que que você pensa pro teu futuro atuando assim, você quer continuar no teatro? E tem e tem ator que ama o teatro cara, não tem novela, não tem nada brilho
3: nos olhos além do teatro. É, eu eu adoro fazer teatro por causa do ao vivo, né? É o desafio de você acertar a adrenalina. todos os dias, por mais que a peça seja uma repetição, todo dia você faz, eu já fiz temporada de cinco meses, né? É, com o assassinato no bar que a gente voltou depois e fez mais seis meses e é o mesmo mesmo Texto, mas não é a mesma noite, né? É outra noite, é outra plateia. É igual show tocando, né? Exato, cara? né? Os, As elas... músicas
2: são iguais, mas é como os vai sair hoje. Fashion desde 6,
3: é. sei né? E atuar, eu não, não tô interessado assim. Se eu vou atuar no teatro mais ou se eu... eu já fiz cinema, né? Cinema independente. Mas eu fiz oito cinema, oito filmes, assim muito legais. Cinco que eu adorei atuar, assim muito legais. Dois até ganharam prêmios em festivais pequenos aí na região. É eu gosto de atuar, então se for atuar se aparecer a oportunidade de fazer uma novela, eu faria o teste com o maior prazer, eu fui chamado, não deu pra fazer o teste, pra uma novela da Globo inclusive, é, eu recebi um whatsapp e o cara falou, você pode estar tá aqui amanhã, às 4 horas da tarde eu não posso, é? Aí eu perdi o teste mas assim, com muita tranquilidade, perdi o teste eu tô trabalhando num troço que eu gosto pra caramba, né? que eu amo de paixão que é a televisão ao vivo todos os dias né? então não deu pra fazer o teste então quando pintar um teste, eu puder fazer eu vou fazer é, é, o lance é você estar preparado para as oportunidades né? é, às vezes você não sabe quais são as oportunidades tem coisas que eu quero fazer né? tem coisas que eu quero fazer tem coisas que eu poderei fazer de acordo com a oportunidade que surge, sim. e pode ser de ator, mas atuar pode ser no teatro, pode ser na televisão, pode ser no cinema no SBT, depende, Alô Silvio já
0: tá em casa é, é mais fácil, né, pô? mais fácil é que a rede nacional salvo. é muito legal né? e, e, e o legal de novela e tal, pô, a idade não, não é limite né, cara? muito uh -huh. pelo contrário tem, tem, tem campo pra todo é. mundo,
3: cara. Você pode fazer o pai, pode fazer o avô, pode fazer o ladrão avô, você pode ser. Fazer... É, <risos> é,
0: o que o cara mandasse, palhaço!
3: Você é. é. é, pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É. Oh, oh, você falou do Silvio, você já teve com o Silvio Santos? Não. não, infelizmente não. Só com o Ratinho. Com o Ratinho sim, porque ele vem
0: ah, aqui, o né? O cara que assina o contra-cheque, né, amor? É, é ele que assina o contra-cheque? Claro. É. Eu <risos> não sei se
3: ele assina o contra-cheque, <risos> mas ele tá ali. Toda semana ele vai ali, ele dá um bisu ali. Vai, ele faz e isso. ele é dedicado, né, cara? Sim, sim. É... Cara, ele nunca falou comigo sobre o show de bola. diz, ó, apresente mais assim, assim, porque ele contrata a gente pra cuidar disso. Uhum. E ele sabe separar muito bem essas coisas. Ele é o proprietário, é o acionista major, mor, né, da, da história. Mas ele pede, inclusive, pra ser tratado como o apresentador que ele é, né, pelas pessoas que rodeiam. Eu sou um companheiro de trabalho de vocês, né. Eu sou apresentador, você é apresentador, a gente pode sentar numa mesa e conversar sobre a Apresentador, né? Não vamos conversar sobre a minha empresa. Ele gosta de bater papo, né? E é muito gostoso quando a gente consegue. É raro, a oportunidade é rara porque né? ele tá em São Paulo bastante. Mas quando a gente se encontra, ele é muito agradável. Ele é, um, ele é uma pessoa muito agradável. Eu queria que ele viesse aqui bater um papo com a gente. Ah, Era só você só, eu só queria. queria, tá eu queria.
0: Vocês já convidaram? Não, ainda não. É. não pô. Faltou ainda o WhatsApp whats dele faltou <risos> é, o WhatsApp <risos> whats dele. Fala com o Jackson. O Jackson que ele resolve responde. pra ele. Pô,
1: aí, ó, viu? A gente acha o caminho, lá. né? É. Pô,
2: vai que um dia ele. Devagarinho a gente chega
0: lá. Então, o acho.
1: Juliano é um bom cantor, sim, entendeu? Ele vai indo, e vai indo <risos> até uma hora ele
0: chega. Eu sou um bom cantor, não. Eu sei dos, das minhas limitações. <risos> faz a terça. Oh, faz e assim. e na, na música, Mauro? O que você que faz na banda? Canta? Faz toca parada? Falando em cantor, que... né? ó falando é, em cantor, é. ó, o falando é bom, em cantor
3: meu... né, cara? Pô. Eu tenho. Uh, uh, eu sou vocalista de uma banda chamada Fundação Elétrica. K.A. no final. A Fundação Elétrica é uma banda formada pelo Tata Vaz, pelo Edu Kiss e por mim, que faz músicas. Né? Nós compomos as, as músicas, as letras e agora a gente está inclusive na, na metade da produção do videoclipe novo. Na pandemia a gente fez três, vai para o quarto videoclipe e a gente nunca tinha feito videoclipe. E. É uma banda que a gente. Ali a gente extravasa o nosso lado poeta, cantor, né? o Tata é um baita do baixista, o Edu é um baita do baterista. Nessa música agora tem a participação do Macoy, Maximiliano Macói na guitarra. É uma música é, nova, nossa uma letra que eu fiz com 14 anos de idade e que a gente vai lançar logo aí, o um videoclipe da música
0: você sempre gostou de escrever também então?
3: eu gosto de escrever, tenho dois livros, três livros na verdade, um livro que é meu e do Jefferson Ferraz que é o Jefferson Pinoz. Ele fez A gente fez um livro chamado Contratempo entre Contos e Poemas. Eu publiquei os contos e ele os poemas. E a gente fez um, um, casado, um ali. livro casado, que é muito legal. E agora eu tô com outro já pronto para ser lançado. E não teve data ainda, mas tá prontinho, tá prontinho, tá prontinho. E é uma homenagem ao Dalton Televisão, um livro de contos. Pô, que, legal. que é uma homenagem que eu... eu e ele vai, ele vai
2: no lançamento ou não?
3: Acho que não, né? Não vai ter eu fiquei uma vez um minuto e onze segundos com ele. Ele. Olha, é. você viu ele já Ele existe
2: mesmo Vamos trazer Traz o Dalton Trevisan Passa o ato at é, é. at at dele Mauro vem entrevistar ele no dia pra você
0: Aí fica bom pra mim Fica aqui na boa O Léo perguntou até onde você quer chegar e tal Você acha que tem algum lugar que Tipo assim, eu quero chegar tal Ou tem algum lugar que você sabe assim Aqui eu queria
3: muito, mas eu sei que eu nunca vou chegar é, não, não tenho lugar que eu nunca vou chegar. Não? Não, não. Isso eu não tenho. É, ó, a minha intenção é ilimitada. É lógico que tem lugares que é mais difícil eu chegar, Sim. né? É mais difícil. Tipo o quê? É, é mais difícil você trabalhar numa rede nacional, é mais difícil você trabalhar fora do país, é mais difícil você fazer uma coisa é, que custa muito caro, mas impossível nada é. Nada é impossível, né? Então, assim, eu estou aberto a todas as oportunidades. É, quando aparece a oportunidade e eu me sinto preparado, eu vou lá. Não tem problema nenhum. E é, não, tem, não tem absolutamente nada, 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 nada nesse mundo que eu possa dizer assim, não, isso eu não faço. Cara, eu tinha medo de altura. Eu tinha medo de morrer até hoje, né? Eu vou numa sacada, eu tenho medo de altura. Eu fiz curso e saltei de paraquedas sozinho. 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 E ainda tenho medo de altura. Sabe? Então, assim, é... não existe impossível, cara. E outra, aí nós vamos lá, voltar lá, preparação, né? Eu me preparei para saltar de paraquedas, né? Eu conheci o paraquedas, os instrutores, o avião. Eu, eu, eu aprendi como é que salta, né? Eu fiz o treinamento. Daí eu fui lá no dia, fiz o primeiro salto, né, que é o salto guiado, mas já foi sozinho, né? Então, assim, é... não tem coisa impossível. Eu não. Nunca pensei assim, ah, isso eu nunca vou fazer, isso não é pra mim, não existe isso. Não sei, eu acho que não. Acho que deixar aberto ajuda muito. Muito, muito. Abra todas as possibilidades possíveis, inimagináveis, porque logo pode acontecer.
0: Que da hora, que massa! O cara tá zerando a vida já. Viu? Que massa! é. cara faz é.
3: tudo. Tem que é tipo o um Rodrigo Wilbert, né,
0: cara? É, Só que, da,
1: Dos Açores <risos> a Capela. É. artistas
0: da comunicação. Ó, dá uma passada aí no, no YouTube, eu vi que o Carricone estava
3: aí, pô. É, tava tá, te
0: Trabalhou com ele, né? Tem que, que vir aí, cara. É, é mas ó,
3: isso mesmo. Eu trabalhei de comentarista na Rádio Uni FM e ele era o narrador da rádio, né? Foi um período muito legal. O Gabriel é muito legal, meu amigo. Depois a gente fez ainda outra coisa, FC. Com o o Gabriel. Um projeto que até é legal voltar, assim, a gente tá planejando voltar, mas a pandemia atrapalhou, porque era, era focado em transmissões de jogo, daí a época parou a transmissão dos jogos, aí voltou tudo errado, e aí ele precisou trabalhar, né? E as coisas aconteceram, mas quem sabe a gente volta.
1: O que, que ele falou aí? Bora lá, ele falou aqui, ó. É, na audiência, mal no é, outra coisa. E me chama aí. Até o Pedro vocês chamaram ainda. Não... É. Quem até que é o Pedro, Pedro vocês Pedro? Me chamaram. Com o kart, pô. Pedro e ah, Juliano.
2: Legal, Não, vamos pence... trazer o Carricondi.
3: São pô. dois Julianos. Um abraço, O Alejandro está por aqui. É, na minha opinião, assim o Gabriel Carriconde, da nova geração dos narradores, ele é um dos melhores da nova geração dos narradores aí da cidade, do, do da cidade de Curitiba, tá muito, cidade mundo, também, Da cidade né? cidade, né? Na cidade de Curitiba, né? Nossa, ele é dos grandes, junto com, com com esse Edgar que entrou ali na Light, Maraújo, um né? que é Maraújo. que é na Light, na Transamérica, que é bom o narrador também, o Gabriel é dos Bons aí. Dos Bons. Vai vir bons. aí,
0: vai vir aí bater ah, um papo muito...
3: Oh, fala
1: aí, manda aí, tem mais tem pergunta não, aí? Não, pergunta aí, é, a Alejandra tá por aqui, tá falando que tá com saudade de vocês Opa, O oh, Alejandro lançou um videoclipe aí, é, é na verdade aqui. um VT, um, um mini documentário, é, um mini documentário. Não, o Cristiano Del Rey, tá porque é irmão Mauro Miller e Juliano, dois parças Grande Cristiano,
0: sarou do Covid pode vir aqui também, tá bom, tava com o não, não tava, não, tava, tava o pessoal tava que tava isolado. com ele lá, é. alguém tava Covid, então isso, se essa pessoa sarou, todos sararam, isso, é, tá liberado, ele tá por aqui mandou um abraço,
1: mandou Diego Branco tá por aqui, o Renato Deck, o Marcos Falcoski, Da Civic Car, grande macão. Isto. Acho que é por é enquanto. isso aí? Eu... A ah, Cauane ah. Crescêncio, esse é fera. Muito bem, valeu, Cauane. Fala aí, Léo.
2: Qual deles? Eu? Você.
0: Você é o Léo e ele é o Dal Negro. Tá bom, vamos combinar. Assim. É, chegou, chegou hoje? É. Chegou hoje. Ele chama de
2: Léo, lá olha todo mundo, né?
1: É. Fala aí é que, que, que eu é vou Léo? comer. Isso, aí falando né? Léo, tem o Léo Carioca também, já que. É, já faz abraço, Zé, um abraço aí pro, pro... pro Dal Borga Revolts. Dal Borga Revolts. Revolts. Nosso parceiro. Acabou? Acabou. Agora passa Vai a Agora a tua vez.
2: Passou a sua régua já? Passou.
1: Na pauta do script é você. Então vamos lá, chegou,
2: na, chegou a minha é. vez agora. Ô Mauro, você falou da tua filha, falou da Natália, lembro da Natália dentro da barriga, lembro da Natália bebezinha, eu lembro da Natália menininha, e aí você falou dela com 18 anos, eu já me espantei, tá velho, então, eu tô ficando então. bem velho, cara, você bem assim, né, cara? É, bem velho. É. E, cara, como é que é ser pai de uma... não é mais adolescente, né, cara, já é mulher. É. E você falou algo legal ali que hoje em dia tá em falta, cara, de você incentivar a filha ou o filho a viver como tem que viver com a idade sim. que ele tem com as coisas ah. é, que eles têm que enfrentar eu achei bem legal aquilo eu tenho essa linha de pensamento sabe? Eu achei
1: engraçado ele vai, é não bem... de beijar na boca
2: é, mas vai meu vai vai acho que quanto mais pais estiverem todo, conscientes é, disso você nunca
1: beijou na boca é.
3: sim você acha que a minha filha não vai é, beijar já. só que é. ela é minha filha. só o que está proibido é, você cara. acha que ela vai
1: fazer ela pode fazer escondido de
3: mim. É, melhor que não e, e, e com incentivo e
2: orientação dos pais não é, só da mãe mesmo. mas dos pais cara eu acho que Pô, é, tem tudo para dar sequência num projeto de família claro. de maneira positiva. Como é que é para você hoje ser pai da Natália com 18 anos e, e ver e viver tudo isso? Ver ela indo para um lado que é seu também, de cantar, de estar tá envolvido com a arte. Eu, eu achei muito
3: legal ela escolher esse caminho. É uma coisa emocionante, assim, emocionante. Cada dia é emocionante. Aliás, um beijo para Cláudia, minha cunhada, que falou que tá assistindo a gente aqui. Oba! A Cláudia Bales Miller. E é o seguinte, a Natália é, Ela nasceu muito bem planejada, né? A minha esposa, no começo do casamento, assim ela não queria ter filhos. Ela nunca queria ter filhos. De repente, ela virou uma chavinha de uma, de uma hora para outra e Eu falou quero. assim: vamos pensar então na possibilidade de ter filhos. Eu sempre quis ter, né? Sim. E aí a, a Rô começou a planejar isso. Daí a gente fez todo o procedimento, né? Exames pré-natais é, e aquela coisa de, 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 de pré-gravidez, né? Eu fiz um check-up geral. A Rô fez um check-up geral. Então, beleza, dá para engravidar. E daqui a pouco ela me liga num dia e falar assim hum. eu acho que eu tô grávida né Caramba. e aí foi tudo bem planejado assim né e quando ela nasceu eu fiz música para ela tal e aí eu sempre a gente sempre sonha né será né mas eu nunca eu sempre deixei aberto Qualquer possibilidade Quando ela era criancinha, dois anos de idade Ela começou a nadar Olha. E ela se encantou com a natação E ela foi até esses dias, ela nadava E participava do, da escola, assim Das competições na da escola de natação De repente largou de uma hora para outra ela largou, não quis mais nadar no meio do caminho, ela cantava no coral da escola e participava do grupo de dança da escola e eu sempre incentivei porque eu sei que a arte e o esporte são transformadores para o ser humano, né, se a pessoa não vai ser um profissional da natação, um profissional da música não tem problema mas é, a formação de caráter com a arte, com o esporte, ela é transformadora, e foi pra mim, né e aí é, ela começou a fazer isso e ela se interessou, dela ela fez um curso é, assim, de um período pequeno né, Num projeto que aqui em Curitiba chama Projeto Broadway E que ela se apaixonou pelo teatro musical e ela sabe, pega Hamilton, por exemplo, que é um, um, um musical pesado, assim, pesado que eu digo, muito bem produzido, mas é, que conta a história de um cara que cuidava do Tesouro Nacional dos Estados Unidos em 1800 e trala lá. E ela sabe de cor todas as músicas, todas as falas Caramba. e tal. E Disney, então nem se fala, assim, ela sabe tudo. Ela, ela virou fluente no inglês é, por conta do Friends, né, que ela amava assistir e tal. E ela foi entrando sozinha nessa veia. Da arte, né? Da música, assim, tudo. E a minha esposa, ela é muito. Ela é comerciária, né? Trabalha com cartões de crédito, cartões é, corporativos. Tudo a ver. É. Então ela tem o pé bem no chão e eu tenho. Lógico, eu tenho o pé no chão também, mas eu tenho a cabeça bem nas nuvens, assim, né? Eu sou muito, 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 muito é, é, pulso, sangue, eu sou muito humanas, né? E ela é muito lógica, né? Ela é muito exatas. E é legal isso, né? Porque um ajuda o outro nessa parte Quando, quando um tá meio pé no chão de demais libera. Eu subo ela pro, pro céu E ao contrário também acontece Então assim, é um orgulho muito grande Saber que a minha filha tem uma personalidade Personalidade Que às vezes bate de frente com o pai que eu acho muito legal isso. Às vezes a Natália pensa. Mas na hora você acha legal ou depois? Não, sempre. <risos> sempre eu acho legal. Eu, eu, eu me dou, eu, às vezes, eu me faço de difícil, assim, né? Deixa rolar. É, de, é... Olha
2: que ela tá assistindo, hein? Ela, ela vai pegar ela a manha. Ela,
3: ela sabe disso, ela já tem a mãe. Ela já tem a manha. E aí eu, eu gosto porque assim, é, ela tem que ser contestadora. Ela não pode concordar com tudo que eu falo, né? Ela não pode dizer simplesmente amém pra tudo. E ela tem uma geração que, por mais que eu não tenha esse choque grande de geração, porque eu consigo, eu tento pelo menos entender a geração dela, né? E algumas coisas que acontecem no mundo dela, que no meu mundo não acontecia, quando eu tinha 18 anos, é, eu tento entender, tento compreender e tento aceitar, né? E... e... E é legal ver que ela é muito, muito inteligente para uma menina de 18 anos, né? E ela tá se dedicando demais na faculdade, tá adorando fazer fonoaudiologia, ela tá adorando cantar, ela, quando ela posta as coisas, ela me mostra, às vezes ela pede dicas, né? E eu eu não acompanho sou... ela lá, sim. É? Legal. <risos> e eu não sou aquele pai chato que fica, oh, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, eu espero que ela me peça, né? E se você ouvir a Light FM por exemplo né se você ouvir a Light FM hoje né aí tem um jingle lá Light FM tá a rádio não tinha dinheiro para mandar fazer em São Paulo mandar fazer lá nos estúdios de Nova York como todas as rádios grandes fazem né o que, que eu fiz o Douglas comprou Douglas Bike é o operador né que é o cara que faz o ET ele comprou um programa de computador pagou do bolso dele, a gente foi pro estúdio, levou a Natália pro estúdio, a Natália cantou Light FM várias vezes, de várias formas, com vários fundos musicais, com Emmy Winehouse, com o Eurythmics, e daí a gente pegou só a voz dela, jogou lá, o Douglas produziu, mixou, masterizou, a gente ficou três meses produzindo, e tá lá, as vinhetas, Dinho, são com a voz da minha filha, né? E agora eu gravei as chamadas da rádio, Olha. que são as chamadas de programas e tal, com a voz dela, então assim, além de tudo, ela ainda tá gostando de fazer o que o pai dela faz. Então, nossa, pensa um cara orgulhoso e bobo, né? <risos>
2: Põe a turma pra trabalhar, o nosso Caraca, sonho, já. É, a turma cresce e a gente, tá, e tá a gente caminho, passe, né? passe, passe o bastão. Quantos esse... anos tá lá já? O Henrique vai fazer cinco. Cinco, é. a Gabi já tem onze. Olha aí, já, já Opa, dá pra tá encaminhar. Já. <risos> e as duas pequenininhas estão ali, né? Ela, essas aí, vamos
1: esperar um pouco. É. Então, Se por...
2: colocar agora, é. elas derrubam tudo. Se elas saírem da fralda, já é lucro é. pra
0: gente. É. É. Já tá bom.
1: E largar o, o, o leitinho já tá bom. Então tá é barato.
0: Por aí. É, cara, é, porrada Ô Mauro, o que, que você não fez ainda em rádio?
3: Ou em TV? Vendi comercial Não, já vendi também Mas eu nunca fui do departamento comercial assim. Pô, você já é... fez esportes? Já Apresentação musical? Tudo Jornal? Jornal? Tudo. Já Programa rádio? de humor? Já Tudo. fizemos? Já, eu já fui Caralho. chefe de humor eu já fui chefe de departamento de humor eu já fiz equipe, de, eu fui a primeira equipe de humor do rádio de Curitiba, da Transamérica era eu, Max e Paulo Steelfield, que depois virou o tio Américo, né é, cara, eu já fiz tudo em rádio eu fiz tudo. e eu ia almoçar com um cliente pra vender o para pra convencer é. É. É, então, então, assim, nunca pensou então, em ter uma rádio tua? já, já, já. Ah, E é viável? possibilidades abertas é viável, é, viável é lógico que assim, hoje, hoje o Mauro não, não quero mas hum, como será o amanhã, né? Não sei, uhum. não sei. Eu já estudei a possibilidade. Não descarto, não descarto. Que legal. É.
0: Pô, e, e é bacana ver que... É um cara que entende muito da...
3: Do Adar, 94 cara. 94% do brasileiro ainda ouve rádio, né, cara? Isso é bom, O rádio não? ainda é um, um grande é, veículo de mercado, né? Eu, eu dava até a pandemia começar e às vezes eu online, assim palestras que eu terminava com o seguinte, com historinha cara, que eu acho muito interessante que as pessoas falam assim, qual a diferença, né o rádio vai acabar, a televisão vai acabar a internet veio pra mudar tudo veio pra mudar tudo sim, mas por exemplo é, dia 11 de setembro 2001, um avião se jogou numa torre, lá nos Estados Unidos, em Nova York, vamos dizer que tem quatro caras em um café lá às 10 para as 9 da manhã eles marcaram pra se encontrar e tomam um café antes de ir pro trabalho, um radialista um jornalista de internet, um cara de jornal e um cara de televisão, né? E eles escutam um estrondo, eles saem na rua, eles veem um avião atravessado no meio de um prédio. Daí o cara da televisão vai ligar a televisão e em 15 minutos, mais ou menos, ele tá jogando o link, ou agora o Mush Link, né? Ele já tá conectando e tal. Em 20 minutos, no máximo... Batendo o branco da câmera. É, batendo o branco da câmera e tal. Ele está entrando ao vivo e dando as informações. Ok. O, o jornal vai pedir a primeira página do dia seguinte, vai começar a fotografar, contar e mandar, né, por e-mail lá pro, pro WhatsApp agora, né, pra, pra, pro jornal e amanhã sai na primeira página do jornal impresso. A internet, dependendo da conexão, em menos de 10 minutos, em 5 minutos, né, naquele agito todo lá, ele está no ar. O radialista, ele pegou o telefone e falou: me põe no ar agora. Essa é a diferença. Entendeu? O rádio nunca vai sair da sua função. Né? Então hoje você pode entrar e dar uma informação em tempo real, a qualquer em 30 segundos, você tá no ar. Entendeu? Então essa é a diferença. Então o rádio não vai acabar. Ele só vai se transformar. Se reinventar. Se reinventar. É. É o mesmo, cara, que vale para, eu acho que
0: todos os veículos. Até Sim. pro jornal, até pro jornal é, impresso. É, Porque, certeza. cara, o jornal impresso grande acabou, mas o jornal de bairro não acaba, cara. Não. É, ele se reinventa, vira um folheto, tal, é. mas ele, ele, ele na essência vai existir. Com certeza. É, com é, certeza. E assim, por mais dinâmico que seja, né? É. Acredito. O que você acha que vai acontecer em Curitiba aí com, com mais tantas rádios vindo para FM? Você acha que vai dar um balar de gato, vai ser uma briga louca ou vai, vai ser tipo a galera que tá nessa faixa estendida continuar brigando entre si e a galera de cima... Não, ali... O que pode
3: acontecer é espalhar mais a audiência, né? Diminuir um pouco o número total de ouvintes é, de uma rádio em relação à outra. Mas a líder continuará sendo líder se, se dedicar para ser isso, né? para se preparar direitinho e tal. A última colocada, se não trabalhar, vai ser a última colocada o resto da vida, né? Então não tem... Não tem, não tem... Não tem receita pronta, né? O rádio ele se transforma a cada dia e a gente, eu comecei a fazer uma rádio dia 20 de agosto de 2019. Quando eu entrei na Light, a minha proposta era oferecida de uma forma. Hoje ela é completamente diferente porque a gente foi notando, né? As coisas que a gente precisava fazer com o dinheiro que a gente não tinha. É, a gente precisou se, se virar, né? Se, se bater e tal. E hoje ela está muito perto, assim. É, com as condições que a gente tem do ideal que eu acho que a rádio pode ganhar audiência né e ela já deu uma subidinha aí bacana é, mas mesmo assim daqui um mês eu posso estar errado né
0: Quem que são as tudo? concorrentes lá da Light hoje
3: hoje cara indiretas são a Jovem Pan indiretas é isso cara só um Jovem Pan assim porque é uma rádio adulta né rádio adulta a gente fala adulto contemporâneo hot Toca músicas não não chega modernas a pegar nada da, é, da Ouro Verde, capital não, não mais, não mais. Quando a gente começou, era para ser uma concorrente do Ouro Verde. Isso não deu certo, não deu certo. A gente não subia nada. Ouro Verde não fazia encosta no Ouro Verde e a gente percebeu que isso não era uma furada. Como é que pode quando né, a Transamérica virou CNN? E saiu música da programação da Transamérica, nós vimos ali uma oportunidade. De um vão, né? Light. E pegar esses órfãos aí, né? É o que a gente tentou. E tá evoluindo nesse sentido e a gente está começando a ter bons e, resultados.
0: E a Hits pode voltar
3: um dia para Curitiba? Não. Não,
0: não, não existe mais? Não existe né? mais, não. Acabou. Mais. Acabou. Foi por fim. É, Hits combinado? Light e Pop
3: não existem mais. Existe a Transamérica e em Curitiba existe a Light, que não existe mais no Brasil Na inteiro. Né? é Porque antes a Light era é, de São Paulo para o resto do Brasil, e Curitiba mandava. É, recebia, né? Essa programação. Ah. Aí foi, isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí ficou só Curitiba, né? E em Curitiba agora é 24 horas. Que bom que mantém Curitiba, né? É. é. é
0: e, e o assunto que a gente, você e o Fernandinho falaram bastante, né? A questão de, de galera nova, né? Entrar. O é, que, que você acha que, que tem que acontecer pra essa galera poder entrar? Tipo, galera que não trabalhou em rádio mesmo ainda. Saiu da faculdade agora,
3: sei lá. Cara, tá... o processo de entrar numa empresa é igual em qualquer empresa, né? Você vai lá mostra o teu currículo e tenta entrar. Ah, você não tem currículo, então tenta entrar, né? Insiste de alguma forma, né? Enche Se o cadastra, saco enche o saco e tenta entrar. Tem vários moleques aqui de 20 anos de idade, 18 anos de idade que através do Instagram aqui no direct me mandam locuções, né? Hoje mesmo avaliei uma locução e e eu avalio, eu falo com todo mundo com assim com a medida do tempo, né? às vezes eu não consigo atender no mesmo dia ou na mesma hora, assim, mas eu procuro atender e responder as pessoas, né? é, mas tem uma molecada boa. Tem um cara, por exemplo, que eu assisti aí, é, vendo, fazer locução numa rádio FM, que ele é um moleque da nova geração, que é um baita de um locutor, chamado Bruno Previd. Esse moleque é muito bom, cara. Muito bom. E é um menino novo, que foi buscando seu espaço, se formou em jornalismo e trabalhou lá na Rede Massa como estagiário. Hoje ele tá nessa, na, na, no grupo Mike. da Rick né? E é um locutor muito bom. E é novinho, cara. E foi metendo a cara. Ah, tudo bem, também é filho de locutor, mas o pai dele não tá mais no ar. Faz muito tempo, tá? Cara. É, é. Então tem que se meter, cara. Vai atrás. Vai atrás. Muita né? tá cara. Com a bunda sentada no sofá, sem não vai conseguir nada. Ninguém que vai te assistir em casa. Ninguém vai te buscar em casa. É falei lá
2: né eu, eu ia falar que ninguém vai não. buscar em casa né sim não. fala outra ninguém pergunta. ninguém vai buscar em casa a maioria fala das mais... grandes
3: oportunidades que eu tive de trabalho é, só o show de bola eu fui procurado mas ainda para fazer um teste né para fazer um teste mas a maioria das oportunidades de trabalho que eu tive eu criei eu fui atrás, eu bati na porta, deixei material, fui lá, né, conheci a pessoa e tal. Muito difícil ser convidado. Ó, oh, o cara é muito bom, vamos convidá-lo para trabalhar. Algum, algum contato você fez? Sim,
2: né? Até agora a gente só falou de coisa boa, né, de rádio, de coisa que deu certo, de carreira, de curso que você foi especializando, melhorando. Cara, e coisas que foram difíceis assim, uma, uma, alguma situação que você passou e falou, cara, que merda que tá rolando, é, que dificuldade, tu... que, que, que situação Porra. complexa, porque todo mundo te olha, quem não, não, não te conhece, como eu te conheço, é, vê você lá em cima e fala, pô, oh, cara e tal, mas tem o um lado difícil e complexo e, e, e duro também pra você ter chego onde você chegou. Tem uma passagem que você lembra e fala, pô, tive que passar por isso, aguentar tal coisa, é, viver tal situação, mas cheguei até aqui.
3: Ah, já fiquei desempregado seis meses... Né? Já fiquei sem dinheiro. Em São Paulo, eu sofri um acidente de moto. É, eu tava com o Serjão. E putz, agora eu me lembrei do, do Marcão, que é o Marcos Queza, né? Que é o Bola. O Marcos tinha que me levar pra, pra rádio, cara, no, no golzinho chaleira dele, porque eu não conseguia andar, né, cara? Mas, aí, o Marcos você me tava com o rádio, rádio lá? Na Transamérica e depois Transamérica. na cidade. Na, o Marco, o Chiesa me levava na cidade. O Marcos, eh, o Bola, né? Ele era estagiário de jornalismo. E trabalhava na promoção, assim, na rádio, né? E depois, depois ele foi pra Jovem Pan também, fazendo a mesma coisa, e botaram ele no ar, porque ele era muito... Já, ele era muito... O, o, o modo como ele contava que eu caí da moto, cara, você mijava de dar risada. Hilario, hilário, hilário. morou Mourão, cara, se jogou da moto, cara. Se não caiu da moto, se, se jogou, cara. E... e... É, lá eu, eu sofri esse acidente, eu fiquei aqui né, sem poder andar, né eu rompi ligamento e tal. Voltei para São Paulo, machucado ainda, quando passou uns 15 dias de, de licença. Quando eu cheguei lá, eu fui mandado embora da Transamérica.
0: Excelente. <risos> é, que é, é, presentão.
3: É, podia ter feito por fax. É, exatamente. Aí é, é, eu saí fiquei uma hora e meia desempregado. Daí eu encontrei o Marcelo Pera. No McDonald's, cara, olha que louco, né, cara? Eu saio do ônibus da Vila da Paulista, desempregado, assim. Eu encontro um cara de Curitiba, que era o diretor comercial da Escala FM, uma rádio que não existe mais que você tá fazendo aqui? Não, eu que pergunto. Eu trabalho em São Paulo agora e estou voltando pra Curitiba. Cara, o Marcelo tá indo no McDonald's. Falei, nossa, vou dar um oi pra ele. Aí uma muletinha né? Fui lá, cheguei no McDonald's, o Marcelo, faz uma semana que eu tô atrás de você, filho da mãe. Vamos subir lá na rádio da cidade que o Vinícius quer lá com você, o coordenador da rádio. Cheguei lá, o Vinícius, começa amanhã. <risos> começa amanhã <cidade. risos> cara, isso é muito legal, né? Mas assim, eu, eu fiquei desempregado, né, cara? Eu fiquei puto, cara. Fiquei puto, né, cara? Pô, eu tava de licença médica, cara. Cara, é sacanagem do Marcelo Braga, né, cara? Ele mandou embora. E engraçado que na cidade todos eram dos afetos do Marcelo Braga. Olha aí. Eu fui mandado embora. Um Quem te mandou embora? Marcelo Braga, filho da puta! É isso mesmo, vamos lá! A gente fazia rádio contra o Marcelo Você Braga. Aí, é... beleza, aí trabalhei na cidade e voltei para Curitiba. Quando eu saí da... da Jovem Pan da Jovem Pan pra ir para Tere Iguaçu. O projeto que eu fui trabalhar na TV Iguaçu não deu certo e eu fui dispensado. Eu fiquei um tempão desempregado. Desempregado sem grana, batia de porta em porta nas rádios, ninguém me dava emprego. Ninguém me dava emprego. E é, daí eu comecei a fazer bico, 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 bico. E em 98, e ó, assim, esse ano de 98 foi bem triste, muito triste. Em 98 comecei a fazer flash ao vivo. O, a função que eu convidei o Léo para trabalhar quando eu contratei o Léo. Pra trabalhar na rádio. Aí o Márcio Garcia me deu essa oportunidade de fazer ele verão. Eu fiz o verão e fiquei na rádio. Fui efetivado na rádio. Como eu já tinha trabalhado lá e tal, né? Não tinha colocado a rádio no pau. <risos> então os caras... Ah, Parte porra, importante, é, né? Pré-requisito. Pré-requisito, né? A gente sabe, né? E aí eu voltei pra rádio, comecei a trabalhar lá. Daí em 2000 virei coordenador. Daí em 2001 daí, a gente criou o Transamérica Sports, e tal. Aí beleza. E foi um período muito bom, assim, né? 2006 fui convidado pra ir pra Mix. Daí fui mandado embora da Mix porque a rádio não tinha mais dinheiro, era uma rádio ilegal né, eu fui lá embora fiquei um tempo desempregado, uns quatro meses assim legal? Que, que que é? ela era uma rádio de concessão educativa que trabalhava na rádio ah. comercial e não podia, né então eles tinham que fazer tudo meio que maquiado né o comercial que eles vendiam não podia ser varejo, tinha que ser institucional então tinha que fazer promoção da rádio, não podia fazer promoção do cliente, era uma, uma série de restrições que a gente tinha que cumprir o que aconteceu? A rádio não tinha dinheiro, e o primeiro que manda embora, quem quer é? O cara que ganha mais, que é o cara não é, o coordenador da rádio, e eu fui lá embora beleza, aí eu fiquei um tempão e fui pra 91 Rock, né, em 2007 né aí em 2007, fui pra 91 Rock daí nós trabalhamos juntos, eu e Léo de novo na 91 Rock, e daí em 2010 show de bola, e daí depois do show de bola daí sim, aí uma hora da televisão né é mais fácil, né, cara é aí, pô, aí ó, uma hora da televisão aí, ó, e putz, aí tudo é mais fácil até pra fazer teatro é mais pô, fácil e, né? e como é que é, você,
0: você ajudou lá a criar o, o Transamerica Sports projeto uhum. de sucesso e aí você foi ser concorrente lá na frente, né, cara?
3: É, é. é. é você já América sabia
0: fosse... o ponto fraco da Transamérica? Você usou não, isso não, ou não? Não, A gente Caraca. não pode trabalhar
3: com o um ponto fraco do adversário. Você tem que trabalhar com o um ponto forte dele. Porque se você trabalhar com o um ponto fraco dele, você também fica fraco, né? Ah, vamos trabalhar aqui porque não, aqui eles não têm resultado. Eles têm resultado no ponto forte. Mas qual é o ponto forte deles? Eles tinham um ponto forte que era que eu criei, né? eu criei aquilo lá, né? De colocar fundo musical, efeito especial, humor, é, a trilha de fundo pro cara narrar, né? Aquela coisa descontraída, a coisa mais solta e tal, né? Aquilo era o ponto forte da Transamérica, né? E que fui eu que criei, junto com o Rogério Afonso, que é o diretor da rádio, ele contratou, ele deu a logística, ele contratou todo mundo, conversou com todo o mercado, ele conheceu todos os cronistas esportivos e tal, e fui contratando, 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 e daí, enquanto isso, fui formatando o projeto artístico né, do, do, do esporte, né, então essa é a minha especialidade, né, o do Rogério é estrutural, né, de, de direção, né, ele era o diretor geral e eu era o coordenador artístico, né, quando eu fui para 91 Rock e o Carlinhos e o Aldo falaram para criar o projeto de esportes, eu fui lá no meu ponto forte, que era criar um projeto que tivesse rock and roll, porque era uma rádio rock, e todas as características da rádio tinham que ser transportadas para o formato esporte, foi o que a gente fez e teve um bom resultado também.
0: Sim, eu, eu ouvia, tanto que conheci o Léo por lá, né? Uhum. Ouvia muito. Da hora, pô. Foi, foi é, e a gente
3: sofreu, porque começamos sem nenhum dinheiro, né? Tinha, tinha gente que trabalhava lá que não recebia salário, né? E a gente, uh, tinha horas que a gente cinco minutos antes de entrar no ar, a gente não sabia se entrar no ar. <risos> e o Léo dava os pulos dele lá. E, boa, pulo não, cara. O Léo dava malabarismos, é. né? Pra colocar a transição no ar, né, cara? E aí o Léo que, acho que talvez tenha sido a primeira pessoa no mundo que conseguiu um streaming de, de, de internet maquiou pra gente poder transmitir a rádio sem o equipamento com Rex que custava 15 mil dólares, né? A gente, é, através do das ideias do Léo, assim, então a gente fazia tudo na raça mesmo era uma gambiarra isso, não?
2: Era, cara. Era gambiarra. Era. <risos> era. era um software que fazia a, a emulação do equipamento que custava uma grana, como o Mauro falou. Tipo que a gente usa. Hein? E aí, como a, gente, como a gente ia concorrer com a Transamérica e com as outras que tinham na época? Tinha que brigar com, com mal, o som, som de telefone. Não tinha o que fazer. Começou assim. E aí a gente foi adaptando. E isso foram. Pô, foi uma das coisas, né? A gente é. vivia ali. Fez é, link. Né, e... Na corda bamba, cara. Fazendo claro. muita coisa de maluco mesmo. É. Coisa de maluco. Eu ia comentar que fomos eh, muito felizes, mas também a gente se enfiou em muitas roubadas, assim, né? brigamos ah, que... geral, né, cara? É. A gente,
3: a gente, eu saía da sala de, de diretoria, assim, esmurrando, esmurrando. <risos> Hoje eu não esmurro mais porque eu aprendi, né? É, a, a ser um pouco mais... É, Baixa um pouco mais a bola, né, cara? Seja um pouco mais tranquilo, porque com calma a gente resolve tudo. Mas eu não era assim, né, cara? Nossa, então assim, brigava muito Brigava muito E claro, brigava por um ideal Sim. né A gente tinha o ideal, né? E dava certo E deu muito certo, o período que ficou no ar a rádio o que salvou a rádio por algum tempo foi o esporte. Esse departamento de esporte. Que muita aí, gente né? não queria. Né? É. Até hoje, né? É, Como tem um
0: preconceito do, do esporte em rádio? É que, é né? é que gasta muito dinheiro É, é difícil Foda -se. fazer,
3: né? Foda ou, ou... ou terceiriza ou... É. ou não faz. Cara, você tem que ter um narrador, um comentarista e um repórter. Daí o operador e o equipamento. São cinco coisas. Mas que o cara custam que instala dinheiro. o equipamento. É. Então são cinco coisas é. que custam dinheiro. E aí você vai fazer
0: é. dois jogos, já dobrou a equipe.
3: É. E se você coloca a música e não fala nada e contrata um locutor para gravar os comerciais lá, cara. Você pluga um satélite e não gasta nada. Então, assim, do custo-benefício é mais complicado montar esporte, montar um projeto mais elaborado e tal. Só que é aquela velha história, né? Quem é competente monta e pronto, né?
1: É, tem
0: que ter com... então, competência. esporte está
3: no ar até hoje, desde 2001, não, né?
0: Não tem pretensão de sair, né? É, porque dá dinheiro e dá audiência. Quem que você gosta de ouvir narrando o jogo? Que tipo de transmissão que você curte ouvir? Quando você tá lá de bobeira ou só quer ouvir um jogo de futebol e tal.
3: Eu tenho que ser sincero com vocês. É, não ouço. Não ouve. Não. Assiste de rádio. não. Eu ouço a Transamérica por causa dos meus amigos que eu tenho lá. Por causa da, 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 da identificação que eu tenho com o projeto que... Então, eu criei aquilo, né? É, junto com o Rogério. Então, assim... É, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo projeto assim. Mas eu digo para você, é, eu não me vejo trabalhando em crônica esportiva de rádio em qualquer rádio que esteja no ar hoje. É, mas eu me vejo, por exemplo, fazendo outra coisa, FC, que era, para mim, é um passo à frente no que era o Transamérica Esportes, assim. É um chute no balde das transmissões esportivas, é, que me agradava muito fazer. Que era três maluco, um narrador, um comentarista cego. E eu é, fazendo a apresentação Em que a gente não tinha roteiro Não tinha script Fazia zona, bagunça Eu praticamente fantasiado de palhaço Fantasiado não, né? Porque eu sou palhaço é, Com figurino de palhaço, só não tinha o nariz vermelho E usando todos os elementos do palhaço para apresentar um projeto de esportes E me agradava muito Eu hoje Ouso dizer pra você Que eu só voltaria a fazer crônica esportiva Se fosse com outra coisa
0: É da hora, sobrar uma vaga lá Me é. dava pra narrar um jogo lá não tá coisa daí Você chutar, vai fantasiar
2: do quê Qualquer coisa
0: Vagalume. O, Gabriel... o
3: Gabriel ia com a cueca samba canção Ou aqueles calçados de futebol Chinelo de dedo, gravata Paletó e óculos escuro com fone de ouvido de game. E o então. Henry
0: Xavier comentando.
3: O Henry, eu fantasiava ele. Eu colocava gravata, duas, três gravatas. Eu não via também, camisa, né, cara? Você é, podia fazer o que é. né? Daí ele falava assim: que bonita essa tua gravata rosa e era vermelha. <risos> é
0: ele deixa a gente fazer isso. É, né? O Henry é maravilhoso, né, é. cara? Falei com ele hoje. Gente boa demais. Super, cara. super, super. Me ajudou alguma vez lá, cara. tava na Rádio Colombo lá, eu ligava na, na banda. B que
2: o jogo O cego que anda melhor que eu que é, enxergo, cara. Cabeça boa, né, cara? Puts, Impressionante. O cérebro vir, é sensacional.
3: É uma, uma, uma cabeça extraordinária, assim. Oh, faz tempo que eu não falo essa palavra. É, uma pessoa para ser oce, extraordinária pra mim, ela tem que ser muito acima da média. E o Erro, ele é em cima, acima da média. E aí se você escuta o comentário do Henrique Xavier sobre o jogo, e você escuta qualquer outro comentarista, não deve nada. Não deve. Uhum. Nada. E ele só escuta e não vê absorve as referências. Né? Ele absorve tudo.
0: Nossa. <risos> é incrível. É, é incrível. Divino. O que, que roda na tua playlist no carro?
3: Cara, eu sou muito.. <risos> Epilético, como é. tipo, aquela lazarenta daquela ruim. É... Não, não gosto, bicho, não gosto, não gosto. Acho ruim, acho ruim. Não porque é isso, é aquilo, é homem, é mulher, não interessa. Não a, é. a por, música no... que você tá falando? É, porque ela é ruim. Ela é cantora ruim, cantor ruim, não sei. Não, ela é ruim, ela é ruim. Pra mim ela é ruim. Não é do meu gosto. Se você gosta, ok, põe na sua playlist. Musical. Eu gosto de rock nacional, rock inglês, rock americano, rock de uma forma geral, eu gosto. É, tem rock ruim também é, Eu gosto de música clássica Eu gosto de música bem elaborada Ela tem que ter uma boa harmonia, uma boa letra Se for instrumental, ela tem que dizer alguma coisa pra você Tocar de alguma forma Pode ser em qualquer ritmo é, Pode ser música sertaneja é, pode ser qualquer tipo de estilo de música, mas ela tem que atingir direto o meu cérebro e o meu coração se ela atingiu, beleza é, mas eu não costumo gostar muito assim, é, de, de funk, é, funk ostentação essas coisas assim, eu acho que eu não gostei, até hoje não vi um que me agradou
2: O apelo, né? É,
3: é, eu me predisponho, até uma molecada aqui do bairro do, do Jardim das Américas, me mandou uns, uns materiais para eu avaliar e eu gostei de uma letra muito legal os meninos são grafiteiros de hip hop e tal achei muito legal é, e elogiei muito 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 O trabalho deles mas tem a essência do funk esse funk que tem essas letras de bunda de sexo de bosta de, sabe porcaria que eu não gosto assim né é, que fala legal assim que tem uma letra muito boa assim então em todo gênero tem coisas que eu acabo pegando alguma coisa que é legal que é legal
0: dá para fazer coisa boa em qualquer dá, área.
3: dá em qualquer estilo qualquer ritmo até sem ritmo dá para fazer
0: né? hum, até sem ritmo
2: tem <risos> alguma Não, cara, eu pra mim tá ótimo. Hoje é aí, a presença do Mauro, agradecer... É, você tá aqui com a gente, Mauro, mais eu uma vez juntos aqui. É, eu tenho um grande desejo no futuro que a gente faça a rádio junto, Toma. mais uma vez, cara. Tomara. Tem muita Só coisa, SM. muita coisa que ficou na gaveta, muita coisa que a gente deixou para trás, não pôde fazer, não deixaram a gente fazer. E ah. eu, eu, a gente, eu preciso particularmente assim para para completar é, o meu lado profissional de radialista, mesmo que a gente toque algo junto no futuro. E eu desejo muito isso, cara Não, isso tem... Trabalhar com o Mauro é fácil, cara isso, É muito fácil Pra
0: isso você tem que planejar, cara e Ah, planejar, você, já quer, velho, você já pegou o gancho pra aí Pra planejar você tem que falar com o Guilherme Grossi Que é nosso parceiro Guilherme Grossi, ele trabalha com a ferramenta da MetLife Tá passando aqui no vídeo, nesse momento Passou. Opa. Já vai voltar a passar novamente, fica tranquilo Cara, o, o, galera, Guilherme, aqui, o bicho. Guilherme Grossi <risos> Já manda um abraço pra galera Porra. Ele tá no Instagram Arroba Guilherme e Underline é? Que é? O Guilherme Gross, nosso parceiro.
3: E como é que é? Arroba,
0: Arroba Guilherme e... Dois esta tá? Ah, Underline grossi. Ele te apresenta a ferramenta em 20 minutos. Se diz sim ou não, fica tranquilo, ele não vai te vender nada, você não vai precisar participar de pirâmide nenhuma. É só pra você, tá? Pra você planejar o seu futuro e dos seus familiares, dos seus filhos, mulher. Se você quiser beneficiar a sua a amante, fique à vontade. A sogra, pode? Quem quiser, você tá escolhe, bom. tá? tá. E se você. Mas
1: sogra, é o, não, oh, o
0: Mauro, o Mauro é um artista, né? Oh. Voz o tempo todo. Se der BO oh, na voz, que a, a Mete lá. Cobre lá. Tá segurado. Cinco dias lá, sete dias. Sei lá. Se, Se, lá. Cair da moto, tá Se cair na moto, tá segurado. na moto é. <risos> é
1: Muito Isso legal. aí. Fale com o Guilherme Grossi ou WhatsApp do Grossi? É o 419-9278-1051. 419-9278-1051. Beleza? Manda o WhatsApp aqui. Não fale.
0: Não é. fale que você viu aqui que é mais barato, tá bom? É. Senão ele vai cobrar <risos> o que a gente tá devendo. Ô. <risos> oh. <risos> Terça-feira, então, você vê se tua agenda tá liberada Você vai lá correr com a gente Vamos lá,
3: cara, vamos lá Elcio Rosilene, Manda um beijo aí um abraço pra, pra vocês aí. É Giovana, minha filhada Elcio, meu compadre Meu padrinho de casamento O Adilson, meu irmão Que é um grande baterista Um baita do meu irmão Que é baterista da banda O Trilho é, Que é uma baita de uma banda também é, O Adilson falando aqui Eu lembro do Léo Mandando um abraço pra Opa, você Um abração lá. E... O povo Léo, manda tudo o WhatsApp dos caras, É, isso aí. <risos> Legal. Pô. E, e o Léo falou uma coisa interessante, assim, né? Que é, eu gosto de trabalhar com pessoas como o Léo pelo seguinte: sabe aquele cara que não tem preguiça? E eu, eu sempre falo da preparação, né? Eu sempre insisto nisso. Eu já fiz palestra, eu tenho uma palestra chamada preparação. É, e, e o Léo, ele se prepara muito. Ele se prepara bem Para tudo que ele vai querer fazer. Eu vou fazer isso aqui. Daí ele vai lá, ele desmonta, monta, vê como é que faz, tal, é assim, desse jeito. Tá, beleza, agora eu posso ir. E vai. Se ele não, não gostou da história, ele não vai. Ele dá para outro fazer. Eu gosto assim, cara, que a pessoa se prepare bem, que ela seja dedicada e ela não precisa trabalhar 90 horas por dia. Não, não. Mas se ela tá duas horas trabalhando comigo, ela se entrega naquelas duas horas. Ela te entrega o máximo que ela pode naquelas duas horas. Eu tô das sete da manhã até o meio de 10 no show de bola. Eu tô no show de bola. Naquele momento eu estou no show de bola. Eu não tô atendendo mais nada. Nada, nada. Eu tô concentrado em fazer o melhor show de bola hoje do que ele foi ontem. Aí eu saio no intervalo do almoço, eu vou me concentrar em comer. Na né? época meu corpo precisa se alimentar. Eu saio do almoço para a rádio. Às vezes eu almoço lá na minha mesa na rádio também. É e eu vou na rádio, daí eu tô na rádio se eu tô três horas por dia na rádio eu me entrego três horas completas na rádio e se eu tô em casa com a minha filha, eu me entrego a minha filha se eu tô com a minha esposa, eu me entrego a minha esposa então assim, é você viver todos os momentos presentes com toda a concentração eu gosto desse tipo de gente que trabalha comigo assim. É o cara que tá muito largado, que tá aqui trabalhando com você e tá pensando no futebol depois, no cestor, não sei o que. Esse pra mim não serve. Não serve. Cestor pra mim é uma baboseira. É. Ou você que gosta do cestor, vou te falar uma parada aí, cara. De segunda a sexta você é um bosta? O que, que é a segunda e sexta pra você? Se só sexta-feira serve. Cara, se você fizer da sua segunda-feira, o segundo, terçou, quarto, quinto, sexto, sábado, domingo, cara, você vai viver mais e melhor. Entendeu? Cara, eu, eu, eu lamento a pessoa que espera sexta-feira para ser feliz. Eu lamento, eu lamento que toda hora do dia, até dormindo, tem os momentos legais da vida. Até o sonho, né? Quando você está dormindo aquele momento antes de você acordar é, pode ser legal né cara você programa isso para tua cabeça né cara então não vive de sexta-feira por a viva todos os dias né cara que todos os dias tem uma história para contar né cara você tá vivendo você está escrevendo tua história todos os dias aí quando acabar a tua vida você vai olhar para trás só a sexta-feira que prestou Porra, para aí né é muito pouco né não é pouco pô Mauro uma pergunta discreta fala aí foi bom para você. Cara, adorei. E eu falo para caramba, vocês notaram, gozo, né, Que sou um tagarela cara. profissional, né? Gostei é, demais. É bom, é bom
0: você vir aí que eu posso comer bastante. <risos>
3: é muito bom, cara. É, eu gosto de ser entrevistado por pessoas inteligentes. Gosto de bater papo legal. Com certeza... Toda vez que acontece uma coisa dessa aqui, eu saio daqui com ideias, com, com a cabeça mais legal, aprendendo, porque vocês estão me ensinando, né, cara? Você me ensinou umas coisas não hoje. O que, mas tá É, bom. mas eu vou botar pois em prática. Pois você me ensina
0: o que eu te ensinei. É.
3: E às vezes a gente não sabe, cara. Às vezes a gente não sabe. Às vezes eu saio de palestra, é. onde eu falei uma hora sem parar, cara. Daí vem um aluno e fala uma coisa que... Ai, eu... Dá pra captar. Ele captou, cara. Isso é bom. Ele... Ou às vezes ele fala um negócio que eu não percebi. Que eu falei e que fez importância, coisa, fez diferença na vida daquele moleque, assim, né, cara? E é muito legal. Às vezes a pessoa me manda uma, uma mensagem de uma música que eu já não ouço a minha música há mais de 10 anos. O cara ouviu pela primeira vez e mandou uma mensagem lá no Instagram. Ouviu uma música tua, não sabia que se cantava, cara. Aquela música me tocou e tal. Cara, isso é muito legal, né, cara? Então a gente aparra. Todo dia tem oportunidades para você aprender. Todo dia. E hoje eu aprendi um pouquinho. Bacana,
0: aqui. bacana. Olha, deixa, um, deixa eu mandar um beijo a Gabi que tá assistindo aqui, se eu não mandar um beijo, ela fica <risos> braba em casa. Pessoal da Pop FM Curitiba também. Indica alguém para vir aqui, Mauro.
3: Pô, eu vou indicar todas as pessoas que trabalham comigo no ar lá, no show de bola. É, o Douglas bike é o ET, né? Mas tem que fazer, fazer o meio campo
0: com a gente. Entendeu? Porque, <risos> porque... Sim, não é só indicar e vai lá atrás. A gente faça, quer faça que você faça o meio campo. Faça, o meio campo, campo, cara. Sabe, não. ó. ó eu, queria, eu queria bater um papo com a Kelly e com o Tcheco. Já indicaram o Tcheco e nem me respondeu Quer dizer, eu não mandei o. o, o aí ele não me respondeu. É. é que ele não assistiu o programa, pô Tava lá dando treino. Tem que esperar pô. uma
3: férias aí, de férias, né? Mas um eu queria os dois aí.
0: Cara, batendo um papo ia ser do cacete, né? Porque os dois quanto... brigando eu ia ficar aqui da boa é,
3: muito legal, muito legal. É, recomendo, cara. Posso, posso começar a fazer essa ponte aí. Pô,
0: já fechou então. Bacana. Mas se você quiser indicar outra pessoa também, pode ficar à vontade. De bugatinho, tipo tá é,
2: O Silvio, quem mais? Não, é? o
1: Silvio o Silvio. O
2: Cirilo, se não
0: quer que ele o Silvio,
1: o Cirilo.
2: Ah, é, mas você pode
0: trazer o parça dele lá, né, ó? Jaime Palilo. Eu não assisto, cara, só... Tô como não, cara? Você tem não. o ato do Jaime Palilo aí, pô? Ah é, ah, é verdade, é verdade, é verdade. É. É verdade. É
2: verdade. Pô, é. tá mal aí, velho. Como é que Nicolas. é o nome do brilho? Nicolas Torres. É, Nicolas Torres, Jaime Palilo. Boa.
3: Isso é, aí. Tava eu, tava eu fiz bom. amizade também, muito bacaninha ele. É, é gente
2: boa, é, gente é. boa. Já fizemos alguns trabalhos juntos com ele com a Big Time. Ele veio cantar, veio gravar, gravar um DVD da Big Time e a gente fez uns trabalhos, lives também, né? Ele participou Sim, e tal, bem, bem legal. Isso aí, vamos embora? Boa, vamos pra casa
0: agora. Tá bom. Mauro,
3: desculpe essa cara amassada aqui, porque eu tomei a vacina, tô com a reação da vacina. Que bom que boa, você tomou, Está tudo bem, segunda dose aplicada com sucesso. Boa. Muito bom. Mas,
0: isso aí. Saúde Fechou? pra
2: todos nós, né?
0: Valeu, então, Samuel. Valeu, Valeu, Valeu. Dal Negro. Tamo juntos. Um abraço. A gente tá aí amanhã, né? Amanhã estamos aí. Quem é amanhã?
1: Acampamento. Acampamento na montanha. Pô, esse ah, vai cara. ser
2: legal. Eu não vou estar tá aqui, mas vou acompanhar, hein? Amanhã eu vou estar tá no é, coxo, sabe que é? O
1: Juliano falou que queria subir uns picos, umas montanhas. Os caras já, já vieram o cara. Né?
2: galera aí, velho. Vai. Loucuraiada, velho. Sobe
1: lá, pô. Mas vai ser legal.
2: Filma, filma e traz aí pra
0: vai gente. Vai ser legal. Ver. Você que tá aí, ó, se inscreva no YouTube, faça o print da tela, marque a gente lá no, no Instagram, FusãoPodcast, arroba CartPark376. Concorra a dois vouchers: um pra você e outro pra outra pessoa que a gente vai sortear. Pode pô, ser alguma amigo Beleza seu. já tá participando. É. E você vai correr ó na faixa lá no Catpack 376, um showzão hein cara, vai ser, demais. Vai ser show de bola. É Vamos embora, valeu galera, Falou. um abraço tchau, tchau. até.